0: Und heute ist ein Tag der Euphorie. Es ist ein wunderbarer Tag, der zwar sehr warm ist, aber natürlich auch in unseren Herzen ein großes Gefühl der Wärme hinterlässt, denn wir sind nicht mehr nur zu zweit. Mein Name ist Konkrell und ich bin hier
1: ausnahmsweise zuerst mit dem Mann, denn Trini deutschmann ist auch hier. Ja, das bin ich. Oh, das war gerade knapp. Ich musste noch ganz schnell den Mute-Button drücken, weil ich war also, gemutet, weil ich dich nicht stören wollte, während du unsere Zuhörer so lieb und nett begrüßt, wie du es gerade getan hast. Ja, ja, ja. aber ne, Sonne im Herzen und so, das, was ich gerade gesagt
0: habe. Ich glaube, du spiegelst diese Gefühle, denn wir sind wieder zu dritt. Er ist aus seinem Urlaub zurück und darf wieder in die Schule gehen. Hier ist Tim Königke.
2: Hallo, seit wann haben wir denn wieder das Jahr 2018 konnt? Aber gut, das äh, kann mir ja mal passieren. Ähm, Was habe ich, das, ist es Dienstag du hast gesagt? Ja, ne, du hast gesagt, es ist Donnerstag, der 13. August 2018. Aber ja, ja. Ja, siehst du mal, so, so bin ich durch den Wind, <lacht> weil du wieder da bist. Ja, ich bin wieder zurück aus Antwerpen, es war sehr schön. Ähm, in Antwerpen. Ich habe mir da, also wir haben uns die Liebfrauenkathedrale, wir waren direkt am bravo Brunnen, am Großen Markt, hatten ein kleines Airbnb, haben direkt auf die Liebfrauenkathedrale geguckt, viel Bilder von Rubens angeschaut. Ansonsten habe ich ja so gesagt, hier, nee. ne, hier, hier Weltkulturerbe, Bibliothek, hendrik Conscience und so, da waren wir auch ganz viel. Warst du ähm, auch in den Bergen und bei den Lamas? Auch, klar. Das war ein großer Teil des Urlaubs, war war, ähm, waren die Lama-Berge von Antwerpen? Ja. Ähm, die kennt man ja. Warum klingelt es denn jetzt hier? Es <lacht> klingelt an der Überzei? Tür bitte. Ja, ja super. wahrscheinlich Zum
1: wollen die ein Paket abgeben oder so. Ja, oder die sagen: Hey, hört auf zu podcasten, das ist voll laut.
2: Ja, das weiß man nicht genau. Nee, aber es kommt doch gerade eh meine Frau nach Hause und deswegen ist sie. Nach äh, Hause? Nee, ja, die war äh, laufen gerade. Ah, ja, das ist immer. <lacht> und hat die Klinge mit dem Lichtschalter verwechselt. <lacht> Classic. <lacht> ähm, ja, nee, genau. Das ist halt so, das ist ja das Schwierige, wenn man dann halt irgendwie so zusammenlebt ähm, und einer muss um irgendwie sechs aufstehen, um so einen Podcast aufzunehmen, dann ist natürlich die andere Person einfach mit wach. Das werdet ihr in irgendeiner Form ja sicherlich auch kennen. Und ähm, jetzt hat meine Frau sich dann entschieden, donnerstags dann einfach mit mir aufzustehen und dann laufen zu gehen, bevor es dann warm und ätzen wird. Und äh, Deswegen ist dann immer so, dass in der Anfangszeit des Podcasts dann hier einmal kurz äh, im Zweifel nämlich äh, Hundegeräusche gibt, weil sich der Hund dann so freut, dass sie nach Hause kommt und dann okay. hier einmal losbrennt. Aber ja, nee, wir sind wieder zurück aus dem Urlaub. Es war sehr schön. Ähm, wir waren äh, selbstverständlich nicht in Antwerpen, sondern in unserem kleinen Haus. Was? Äh, und, ähm, und, und haben da irgendwie am Waldrand äh, unsere Zeit verbracht. Und ich konnte ganz wenig heimwerken, leider nur. Ähm weil in diesem Haus ein Film gedreht wird, jetzt äh, in ab, ab irgendwie nächster Woche offiziell und die Filmcrew das so ursprünglich wie möglich behalten wollte, dieses Haus. Ähm, auch mit allen Spinnenweben, die irgendwo noch im Gebälk hängen und so, weil sie meinten, das meiste Geld im Film gibt man dafür aus, neue Sachen alt aussehen zu lassen. Und deswegen waren die sehr dankbar für all die Sachen, die noch nicht irgendwie renoviert sind. Und deswegen hatten wir dann ein bisschen mehr Zeit äh, rumzuhängen und mussten halt nicht so viel haben. Ein bisschen habe ich natürlich trotzdem gemacht und dabei den Pixelbook podcast gehört. Ähm, den ich ja immer dann nur höre, wenn ich nicht dabei bin, weil ich es ansonsten nicht ertrage. Aber es ist, äh, war dann auch mal ganz, ganz spannend, da reinzuhören. Ich habe sehr doll festgestellt, wie wichtig es gewesen wäre, dass ich da gewesen wäre, weil ich dir sofort hätte sagen können, dass du von Inside sprichst, während du versuchst, den Carrion-Vergleich zu finden. Und so, also es waren so viele, viele Situationen, in denen ich dachte, ja, da. Ich habe hab schon jetzt lange gebraucht, um den wieder ja, rauszuholen, ne? Genau, und das war so ein. Ich, ich, ah, du hast den Satz, es erinnert mich irgendwie an, und ich wollte sofort sagen, also ich sage es in meinem Kopf sofort Inside und dann hätten wir uns da zwei Minuten Schleife gespart. Aber so ist es halt. Man ist halt nicht immer dabei bei diesem Podcast und dann kann man halt nicht, äh, kann man halt nicht miterzählen. Das gehört halt auch mit dazu. Ähm, ja, nee, aber schön, dass jetzt hier
1: bist und zwei Wochen ja, genau, nachmachen
2: kannst jetzt. Genau, richtig. So, das Tim, alles
1: du musst dein Mikrofon mal wieder ein paar Zentimeter wegschieben. Jetzt, ja, okay. jetzt war gerade kurz so. Ha, Technik.
2: Ach ja, so war das. Ja, habe ich an alles nicht mehr gewöhnt. ist alles schlimm.
1: Das ist okay.
0: Ich muss sagen, ihr habt jetzt äh, auf mich gewartet heute Morgen, weil ich verschlafen habe. Das ist nicht das richtige Wort eigentlich, weil ich habe nicht wirklich geschlafen. Ich kann bei dem Wetter nicht wirklich schlafen. Deshalb mhm. ist ja umso komischer, dass ich nicht sofort aufgesprungen bin. Ich hatte heute Nacht auch wieder mehrere Wachmomente, in denen ich überhaupt nicht geschlafen habe. Ich komme mit diesem Wetter einfach nicht klar. Ich meine, wir haben in Hamburg gerade 32 Grad. Das ist, also als wir damals den Vertrag unterschrieben haben, so wir kommen jetzt nach Hamburg und, oder wir, wir sind jetzt geboren in Deutschland, da hieß es nicht, oh, jetzt, wir werden es ja auch mal 32 Grad. Das, das ist einfach nicht angemessen, finde ich. Wir, wir müssen hier die Konditionen nochmal klären. Und ich, ja, das muss ich auch sagen. Also Dann hört ich, doch ich, endlich wache, mal auf, den Klimawandel zu leugnen. Ich wache jetzt seit seit einer Woche jeden Tag mit Kopfschmerzen auf und äh, habe meinen Tag jetzt, oder meinen viel zu späten Tag, für den ich mich jetzt nochmal entschuldigen muss bei euch, äh, gestartet mit einer guten Ibuprofen auf ja.
2: Toast. Leeren Magen. Ja, so, ja. Nee, <lacht> doch, nein, nicht, nicht auf Tristin. Toast. Nee, ja, war, ja. Ibuprofen ja. auf Multivitamin-Tablette. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Man müsste so Ibuprofen so Brot auf Strich Weißt du, so ja, die Marshmallow-Fluff.
1: einfach. Marshmallow-Fluff, Marshmallow
2: aber mit Ibuprofen drin.
1: Ich bin hm.
0: tatsächlich so jemand, der beißt auf seine Ibuprofen, weil es schneller geht. Und alle Leute finden es immer sehr eklig.
2: Ja, bist verrückt. Schmeckt ja auch scheiße. Verrückt. Ja. Ja, nee, für mich war, war das nämlich genauso. Also ich fand es auch nochmal, also als wäre es nicht schwierig genug, nach zwei Wochen Urlaub wieder ins Arbeiten reinzukommen. Aber wenn du ins Arbeiten bei 34 Grad wieder reinkommen musst, wo der Kopf irgendwie so total matsch ist, eh schon, äh, Werkseinstellung matsch, dann ist es noch umso schwieriger. So, also das war wirklich, äh, das war, das war ganz schön, ganz schön schlimm. Aber so ist es manchmal. Kannst äh, das macht
1: nichts Es soll ja auch bis nächste Woche Freitag sogar noch äh, sehr heiß sein. Und dann ja. ist dann dieser Freitag auch trotzdem nur so ein 25 Grad Freitag irgendwie. Oh, aber jetzt äh, gibt es neue Zahlen, sehe ich gerade. Nächste Woche Dienstag sind es schon 26 von. Grad. Ja, okay. Gewitter. Freitag soll 28 Grad, sagt Siri. Ja, aber 28 Grad ist für mich immer noch sehr warm. Mit 28 Grad bin ich vollkommen
0: fein. Das ist echt? die Grenze. Wenn 30 Grad überschritten werden, dann ist es vorbei. Bei mir ist dann eigentlich schon bei mehr.
1: 22 Grad die Grenze.
0: <lacht> ja, okay, da, da bin ich sofort noch dabei. Ich, äh, bis, äh, bis 29, 30 Grad bin ich dabei. Ab 30 Grad ist... Unaushaltbar. Also als Kind habe ich mich bei 30
1: Grad immer noch gefreut. So wenn, wenn in meinem Dorf 30 Grad waren, als immer kind, schön raus, immer geil, Kollege, oh, schön warm. Als Kind barfuß. hast du mit 25 Grad früher, als wir klein waren, noch
0: äh, Hitze freigekriegt. Ach echt? Und die Zeiten sind vorbei ja die Zeiten sind echt vorbei
1: ich hatte einmal ähm, äh, hier Kältefrei sozusagen oder Winterfrei weiß nicht wie nennt man das ja
2: das hatten wir ganz oft Schneefrei das war ja immer wenn die, wenn in den Landkreisen das Streusalz ausgegangen ist und deswegen die, <lacht> die ähm, Busse von den Dörfern aus nicht mehr sicher fahren konnten weil die Straßen nicht gestreut waren dann war sozusagen der äh, Personentransport nicht gewährleistet und das heißt die ganze Schule musste ausfallen weil du kannst mhm. dann nicht ähm, alle also kannst dann nicht die Schüler aus den Dörfern sozusagen benachteiligen und das ist ja dann sozusagen, also die sind ja benachteiligt dadurch, dass sie nicht am tollen Unterricht teilnehmen können, ähm, sondern muss dann halt alle Kinder benachteiligen, gleichermaßen und muss dann äh, Schule ausfallen lassen. Winterfrei hatten wir selbst an, also auf unserem auf unserem Gymnasium, auf dem wir beide waren, René, hatten wir das sogar häufig. Ja. Das dürftest du sogar mehr als einmal erlebt haben.
1: Stimmt. Also ich erinnere ja. mich vor allem an, also ja, äh, da ich erinnere mich aber an einen Fall in der Grundschule, wo ich halt zur Schule gegangen bin und mir dann eine Lehrerin entgegenkam im Auto, die dann äh, gebremst hat und gesagt hat: René, du darfst wieder nach Hause gehen. So, du, du, du musst, also, du, wir haben alle frei, weil irgendwie bei mir ist die Telefonkette nicht angekommen. Oh. Äh, ja, aber ja, das, jetzt wo äh, du es sagst: Die auch Telefonlawine versagt niemals bei den drei Fragezeichen, aber bei dir. Naja, äh, wenn, so, sie überspringen ja dann eine Person, wenn die nicht rangeht, oder? War das nicht immer so, dass wenn du die nächste Person nicht erreichst, dann nimmst du die danach? Hä?
2: Naja, auf, Weiß ich nicht. auf ich deiner... Ich dachte, damals ich, hatten noch alle Anrufbeantworter und damit bist du dann Die hatten
1: nie einen Anrufbeantworter. Und äh, eigentlich äh, wäre das ja dann auch, wenn jemand seinen Anrufbeantworter erst eine Woche später abhört, dann wäre ja auch schlecht, oder? Stimmt auch. Ja. Alter,
0: Telefonkette. Also die Telefonlawine. Erklär mir, ey, das mal jemandem mal sind mal anders. Wie ja. war die denn? Das ist Jedes Kind ruft drei seiner Freunde an. Ah, okay. Und so kriegen die drei Fragezeichen auch in Zeiten von früher viele
1: Informationen über ihre Fälle. Aber funktioniert, glaube ich, nicht, weil... Die funktioniert wohl. Wenn, wenn ich Tim anrufe und Dome und dich und dann ruft Con, Tim, Dome und mich an, dann ist das Quatsch.
0: Ja, das ist, wenn wenn wir alle nur uns als Freunde haben, dann ist das Quatsch. <lacht> Aber dafür haben ja Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews
1: extra auch andere Leute. Weil du sie müsstest halt jedes Mal eine Liste mitgeben, bitte die nicht mehr anrufen, damit es wirklich effektiv ja, weil, ist. Ja, wenn tausend Kinder in Rocky Beach
0: sich gegenseitig anrufen, dann ist ja egal. Hat Rocky dann Beach tausend Kinder? mindestens 1200 bestimmen. Ja. Und
1: wenn dann mal einer dabei ist, der doppelt angerufen ist, dann ist das auch nicht schlimm. Na gut. Ja, wahrscheinlich funktioniert die Lawine. Aber äh, ich denke halt so an Facebook, wie viele gemeinsame Freunde man hat. Ähm, ich wette, da wird irgendwer, boah Leute, jetzt ruft mich nicht schon wieder an. Ich wurde schon fünfmal von irgendwem angerufen und habe alles erzählt. Ich weiß nichts, ich weiß dazu nichts, ob der alte Mann seinen Würfel gegessen hat oder nicht.
0: Okay, aber kümmer, exponentielles Wachstum haben wir ja jetzt gerade in der aktuellen Zeit immer noch vor uns liegen. Das
1: funktioniert. Ja, exponentielles Wachstum funktioniert. X -Quadrat. Und so
0: funktioniert das ja auch mit der Telefon. Nee, das ja, ist eine Fragezeichen
1: Nee. Was? Nee.
0: nee. Nee. Ist ja auch äh, jedes Kind ruft drei Freunde.
1: Ja. So.
0: so Tim, bitte. Ganz einfach.
2: Ja. Was war was denn los? Was soll ich dem bloß erzählen? Es ist doch gar nicht. Überdreht so drei Fragezeichen. Komm. Äh, Sprich doch aber über Aber ich habe ja keine Bezüge zu den drei Fragezeichen. Das ist ja, habe ich war ich ja nie, war ich ja nie großer Fan von. Tim hat keine, sich eher mit Klößchen identifiziert. Ja, Boah, nö, jetzt komm sogar. nicht mit TKKG, ey. Nee, 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 nee. Hallo, eher ich bin
0: Tarzan, da hinten steht ein Zigeuner an der Wand. lass <lacht> ihn verprügeln,
2: er sieht aus wie ein Verbrecher. Ja, nee, sogar noch ein bisschen. Klößchen, du fette
0: Sau. Ich
1: war,
2: ich war eher bei fünf Freunde Inebleiten Bleiten und so. Das war eher so das. Oh ja, war, halt okay, das ist ja die ganz weichgespülte Welt. Ja, ja, genau. Fünf
1: Freunde, das wäre eine krasse Lawine. Nicht drei. Mhm. Ja, wenn ja. wir
2: alle dann nochmal fünf Leute anrufen. Das ist richtig.
1: Ja, einfach mal die Regeln ja. ein bisschen, bisschen zucki, zucki Drei Freunde, was sind das für Ideen? Weil, nur weil sie drei Fragezeichen sind, oder ja.
2: Ja. Ach ja. Nee, sonst ist nicht viel, ist nicht viel passiert in der Zwischenzeit, glaube ich. Es ist äh, also zumindest bei mir nicht. Äh, schön. Ich freue mich wieder vor einem Mikrofon sitzen zu können. Und äh, das Einzige, was jetzt passiert ist, ist, ich muss wieder in die Uni zum Unterrichten. Hm. Das ist super also ist weird. Ist Präsenzzeit wieder da, oder was? Es ist äh, zumindest wieder die Möglichkeit zu Präsenzunterricht ähm, gegeben. Warum? Das heißt, ja genau, warum? Keine Ahnung, wir, wir haben die gleichen Zahlen wie im April, ich kann es dir ja auch nicht beantworten, aber das ist also leider Bruno nicht ist mein, so mein Zuständigkeitsbereich. Ja genau, so ungefähr. Ähm, und also nur bevor du, weil
0: interessiert mich tatsächlich, du kannst dich auch nicht weigern, da hinzugehen und das doch, zu sagen. Doch, 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 doch kann Aber ich. Du kannst dich weigern.
2: Kann ich, genau. Ich kann mich weigern. Die Studenten die können natürlich auch sagen, nee, wollen sie nicht. Das ist jetzt auch so, dass ungefähr ein halbes Semester, also die Hälfte des Semesters da ist und die andere Hälfte halt über Zoom weiterhin zugeschaltet ist. Aber ja, ich habe da ja eine leitende Funktion im Grundstudium, und äh, die Studenten sind alle vier Wochen vor ihrer Zwischenprüfung, zumindest die im dritten Semester. Und entsprechend ist es ähm, da gerade schwierig, gerade wenn es jetzt auch wirklich so um, wir müssen uns hier gemeinsam Sachen angucken geht, das Ganze jetzt noch digital zu machen. Das heißt also, ich mache äh, meine Korrekturen, biete ich zumindest jetzt irgendwie vor Ort an, ähm, unter Wahrung eines Sicherheitsabstandes, ich trage Maske, ähm, sitze nur vom offenen Fenster, das sind halt alles Sachen, die wir irgendwie, die ich versuche möglich zu machen. Hab ich trage aber auch die gesagt, Nö, ich lasse das jedem frei. Also es ist halt Kinder. so, es muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich habe mir ja irgendwann jetzt in dem ganzen Prozess abgewöhnt, anderen Leuten zu sagen, wie sie es zu machen haben, außer es ist sozusagen eine ganz klare Rechtslage. Also keine Ahnung, in der Bahn oder irgendwo im Supermarkt sprechen die Leute auch drauf an, wenn da irgendwie so, wenn es da halt irgendwie eine Regel gibt. Aber ich kann halt jetzt so im normalen Alltag niemandem, niemandem vorschreiben, wie er sich zu verhalten hat. Ich muss einfach damit rechnen, dass die Leute irgendwie ähm, einigermaßen selbstständig und sinnvoll handeln und deswegen... Ähm kann ich sozusagen nur eine, mich, mich selber richtig verhalten, mit einem guten vor Beispiel vorangehen und gucken, dass sich vielleicht der eine oder andere dann so unwohl davon fühlt, dass ich mit äh, Maske direkt neben ihnen sitze, während sie keine tragen, dass sie dann daraus vielleicht was lernen. Wie viele
1: Leute waren es denn jetzt eigentlich? Waren es 10.000 bis 20.000 oder waren es 1,2 Millionen
2: bei der Demo in Berlin? Es waren 4 Millionen. 4, 4 Millionen 4, 4, sogar. 4, 40 oh, Millionen. Oh,
1: shit. Nein, nein, 50.
2: 50,3. War es, nicht, Millionen, Tausend.
1: War, war es nicht zweimal Deutschland?
2: Es war ganze zweimal Deutschland.
1: Ja, also 160 Millionen. Ja, auch. Ja, Also man sieht schon, wie krass die Anti-Masker sich äh, formieren können, weil es halt einfach auch Quatsch ist, eine Maske zu tragen. Und äh, Tim, da würde ich dir, würde ich dich auch gerne bitten, dass du dir dann Beispiel dran nimmst. Ähm... Und wir sollten aufhören, so ein Bullshit zu machen. Was ist da eigentlich los? Also das verstehe ich auch nicht. Das hatte ich letztens auch gehört in einem, in einem Podcast. Über was für Fallhöhen wir jetzt gerade sprechen oder Unterschiede. Es geht jetzt nicht mehr darum, ähm, ne, ist es sinnvoll, eine Maske zu tragen oder nicht und so. Was ja auch schon eine Bullshit-Diskussion ist. Jetzt geht es sogar noch darum, wie viele Leute gehen zu irgendeiner Demo. Und die Frage ist... Zwischen dem, was wirklich gezählt wird, 10.000 bis 20.000 bis 30.000 meinetwegen auch noch, zu 1,2 Millionen? Also, was. Ja, was? Also,
2: es ist, es ist total Quatsch, aber man muss natürlich auch sagen, du warst derjenige, der es eben gerade wieder aufgebracht hat, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht über die Teilnehmerzahlen von irgendeiner so Demo geredet. Wie, ich so, weiß auch nicht, wie du gerade drauf kommst. Man muss auch aufhören, dann halt drüber zu reden, wenn man nicht will, dass man drüber redet. So, ähm, okay, dann stimmt. Aber. Also hier YouGov, das Meinungsforschungsinstitut, hat jetzt gerade für die DPA eine Umfrage gemacht und dabei dann halt in dieser repräsentativen Umfrage herausgefunden, dass 10% der Deutschen die Corona-Schutzmaßnahmen für überflüssig halten. Und das bedeutet dann, wir reden irgendwie über 8 Millionen in der ganzen Bundesrepublik, die das irgendwie unnötig finden. 10% passt auch ziemlich genau zur zu den Wählerstimmen der AfD und entsprechend ja, weiß okay. man auch da, dann irgendwie, dass halt maximal irgendwie, keine Ahnung, 5% davon wirklich so aktiv sind, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise bewegen würden zu irgendetwas. Davon kannst es dann auch nochmal wieder irgendwie die Hälfte nehmen oder ein Drittel, die dann die dafür bereit wären, irgendwo hinzureisen. Das heißt also, so, ja, die Teilnehmerzahlen sind sie mit Sicherheit, ja, nicht in der in den Millionenhöhen.
1: Ja, ja, klar. Also das lag ja sowieso auf der Hand, fand ich, weil auch ne, so generell kann man das ja... ja, ja ich finde es halt nur krass, mit welchen Mitteln. Also ne, es geht mir gar nicht um die Demo an sich und auch nicht um Corona dann an der Stelle, sondern ich finde, wir erreichen jedes Mal wieder ein neues Level von Absurdität in der Diskussion. Sei es jetzt, ähm, ja, weiß nicht, einfach nur gesellschaftlich, zwischenmenschlich, ähm, als auch auf politischer Ebene, die ja für alle was bedeutet. Ähm, ich finde es einfach nur erschreckend irgendwie, dass das über so, also, ne, dass, dass, dass so elementare Sachen irgendwie in Frage gestellt werden. Ähm, das Overton Window wird verschoben auch, was solche Sachen angeht. Ja, ja gut. Aber ja, ihr habt natürlich auch recht. Äh, wenn man, also so eine über so eine Sache muss man dann vielleicht auch einfach nicht reden und denen nicht nochmal eine separate Plattform bieten, aber. Ähm, ja ich war einfach ja, nur ein bisschen erschrocken ja ja gut aber auch das finde ich zum Beispiel immer ein bisschen doof so nur weil Sachen irgendwie eine Woche her sind heißt es ja auch nicht mehr also ne und nicht mehr aktuell sind und weil wir es gewohnt sind die ganze Zeit nur Push-Nachrichten zu konsumieren ähm, finde ich halt auch nicht dass irgendwas nicht mehr besprechenswert ist so also ich finde ähm, von diesem Gedanken sollte man sich halt auch einfach mal verabschieden langsam wieder, als, als weiß ich nicht, jemand, der sich kümmert. Absolut,
2: absolut. aber auch dennoch, also, wenn man dann solche Sachen bespricht, dann halt nur, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Also das, was halt auch nichts bringt, ist halt, sich die ganze Zeit im Kreis zu drehen, um die gleiche Erkenntnis und um die gleichen Themen. Ja so. gut, aber das ich heißt, zum Beispiel,
1: ne, deswegen sitzen wir ja auch ja. in diesem Podcast, habe darüber halt noch nicht sprechen können mit irgendwem.
2: So, habt ihr da nicht hier Doch, sogar schon drüber gesprochen? Klar, letzten Woche? wir haben noch
1: hier, ja, wir, haben nicht, wir haben noch darüber gesprochen. Ja, wir haben über die Demo generell gesprochen, wie doof das ist, aber ich habe noch nicht darüber sprechen können, über meine neue Erkenntnis so, ähm, über die Verschiebung generell von, oder über diese Fallhöhe, das war ja das, mein, mein Hauptpunkt jetzt, mhm. ähm, also man, da hat man bestimmt generell schon mal drüber gesprochen und auch Trump, ne, zwei Schritte zu, äh, vor, einen zurück und so welche Geschichten, das spielt ja alles in diese Richtung mit rein. Aber für mich ist das halt so, es gibt es gibt halt diese, es gibt so eine Zahl von 10.000 und es gibt 1,2 Millionen. Was ist es jetzt? Und solche wahrscheinlich ist es einfach nur eine, diese ganze Fake-News-Geschichte, ähm, über die man da spricht. Aber es ist ja auch gut. Ist ja auch gut. Aber ich versuch so ein bisschen zu legitimieren, weshalb ich das jetzt gerade doch noch mal angesprochen. Habe. Ja, mach ruhig. Habe ich jetzt, so fertig. Gut.
0: Es ist da auch okay.
1: Da ja, will ich doch hoffen
0: jetzt hier. Also sind wir jetzt hier angekommen bei den Tagesaktuellen Nachrichten dieser Welt. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich schon, ja.
1: Ich bin leider nicht tagesaktuell, ich bin nur jahresaktuell. Ich habe gehört, dass der VfL Wolfsburg Meister geworden ist. Okay, dann so bleiben das wir ist doch einfach mal Jahre in aktuell. Deutschland. Ja, erzähl mal.
0: Bei der, viel der zu Scholz großen Zug oder kleinen. Ja, das stimmt, aber ich will gerade, weil es so schön passt, über viel zu große und viel zu kleine Zahlen so. auch noch sprechen. Weil okay, der, da kann man sich ja auch verschätzen. Vor mhm. allem als Finanzminister oder mhm. Bürgermeister von der Stadt mhm. Hamburg. Man sieht es in seiner Historie, Zahlen sind, sind nicht sein Ding. Mhm. Aber trotzdem ist der unaufhaltbare Scholz, Schulzzug jetzt gestartet. <lacht> Glück ich auf, Glück so auf.
2: Scharping, Schröder, Schröder, Steinbrück, Steinmeier, Schulz, Scholz. Die SPD hat einfach, hat einfach nur so ein. Ja, die müssen schon, müssen immer schon auf jeden Fall auch ähnlich heißen. Sonst können wir die nicht motivieren. Wenn jetzt hier. Dann, ja, also es geht, geht sonst nicht. Aber ja, das heißt also, wir können uns dann äh, sicher sein, dass als wir nächstes dann wieder Manuela Schwesig dann kommt, damit wir bei irgendeinem Essnamen bleiben können. Ansonsten ähm, der der ja, genau. Kleiner. leider. genau. Der, der, muss, ich, der muss, dann, muss ich dann umbenennen. Geht sonst nicht.
0: Ja. Achso. Ähm. Ja, ja unser, unser guter Freund, die höchst qualifizierte Person, die die SPD zu bieten hat, ist ernannt worden zum Kanzlerkandidaten, was auch eine sehr ein sehr vermessener Anspruch ist für die SPD. Im Jahre jo. 2020. Kanzlerkandidaten der SPD für die nächste Bundestagswahl.
1: Warte Damit mal, warte mal. Warte der Erste. Und der ist ähm, nicht Parteivorsitz und hat, das, hat sich da aber auch aufstellen lassen und wurde aber auch nicht gewählt.
2: Also ja. ja genau, also Olaf Scholz hat auch mit äh, Clara äh, Geilwitz zusammen Ach, ja. Ähm, damals ja für den Parteivorsitz kandidiert und wurde dann nicht gewählt, sondern Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wurden dann so aus dem linken Flügel der äh, SPD zu den Parteivorsitzenden erklärt. Und zwar war damals die Begründung auch, dass ja Scholz und äh, Geiwitz, so vor allem aber halt Scholz, für so ein weiter so der großen Koalition stehen und deswegen, dass ja keine Option sein kann für eine zukunftsgerichtete SPD, die jetzt merkt, dass sie durch die große Koalition natürlich irgendwie so sich da hat komplett äh, demontieren lassen. Ähm, und na also natürlich auch viel selbst demontiert hat, aber natürlich auch immer man ja sieht, dass der Juniorpartner in solchen Regierungen eigentlich immer, irgendwie davon leid trägt. Also das ist ja auch eine Taktik der CDU gewesen, immer irgendwie ihren Juniorpartner dann zum Fraß vorzuwerfen, wenn irgendwas nicht läuft. Das haben wir dann irgendwie an der FDP gesehen, die dann irgendwie plötzlich nicht mal mehr auf 5% kam, nachdem die CDU mit ihnen fertig war und dann brauchten wir eine große Koalition. Und jetzt ist irgendwie die SPD bei irgendwie 15 Prozent. Und äh, ja, dann wurde jetzt aber Olaf Scholz zum ähm, Kanzlerkandidaten erklärt und ähm, da ist es aber nicht so, dass es wie in der CDU heißt, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft unbedingt einhergehen müssen, sondern das ist ja eigentlich so eine Merkel-Sache, wo sie vor allem irgendwie hinterher war, dass das zusammengehört.
1: Hm. Ja, wie der Entscheidung. Aber weiß ich nicht, wer entscheidet sowas? Falsche Entscheidung. Aber die entscheidet beiden. er das alleine? Ja, wahrscheinlich nicht. Das müssen ja mehrere nee. Leute entscheiden, ne?
0: Nee, das hat der Parteivorsatz
2: der SPD entschieden. Genau, also der Vorstand und der Vorstand ist natürlich jetzt nicht nur ähm, sind nicht nur die beiden so, aber ähm,
1: ja. Hm. Schon auf wahr? jeden
2: Fall brauchen die beiden, die beiden müssen schon auf jeden Fall äh, ihre Meinung dazu sagen.
0: Dann siehst du aber mal, ne, was es bringt, Brüderschaft getrunken zu haben und ein bisschen Dreck über alle deine Genossen in der Partei am Start zu haben. Da kannst du auch mal Kanzlerkandidat werden und damit kläglich scheitern können.
2: Ja, ach du, ich bin ja, also ich bin ja auch ein bisschen der Meinung, also damit verheizen sie ja genau den Richtigen. Also es wäre ja fast schade, hätten sie jetzt irgendjemanden genommen, der wirklich ähm der wirklich eine Chance hat und dann am Ende doch keine Chance hat also wenn sie jetzt wen Gutes dahin gesetzt hätten, der jetzt dann irgendwie dafür kandidiert und dann damit auf die Schnauze fällt, weil sie werden natürlich damit auf die Schnauze fallen, die werden jetzt nicht auf irgendwie 30 Prozent steigen durch irgendwie Juniorpartner in der großen Koalition irgendwie in den nächsten, in den, in den nächsten anderthalb Jahren. Das wird nicht passieren, ähm, egal wie toll die Wahlkampf machen, aber da ist das Vertrauen aktuell gar nicht da. Das Vertrauen können sie nur aufbauen, wenn sie mal ein paar Jahre irgendwie in der Opposition verbringen und da sich irgendwie mal neu strukturieren. Und vielleicht irgendwie ein bisschen Basisarbeit in den einzelnen Kommunen machen und so. Das dauert einen kleinen Moment und deswegen wäre es natürlich jetzt fast schade, jemanden, der wirklich dafür brauchbar wäre, auf diese Position zu setzen, der dann verbrannt ist und nicht wieder dann nochmal eine zweite Chance kriegt. Deswegen finde ich es eigentlich okay, dass man jetzt sagt, wir feuern jetzt nochmal einen Olaf Scholz der äh, auch genau für dieses diese dickhodige macho SPD auch noch steht also diese ganze ähm, ne alles was so diese diese ganze Schröder SPD ich meine das ist der einzige der davon noch übrig ist ne der irgendwie die Agenda 2010 äh, durchgeboxt hat ne der war glaube ich damals Generalsekretär oder sowas als äh, die Agenda 2010 durchgezogen wurde was ja viele SPD Anhänger und ehemalige äh, SPD Anhänger auch als ähm, ja sozusagen den den letzten Keil sehen, der dann dazwischen die Partei, also in die Parteibasis getrieben wurde, ähm, weil es natürlich so neoliberal war, wie es irgendwie die SPD nie sein wollte. Und er ist einer der Letzten, der dafür noch irgendwie da ist. Das heißt also, den jetzt da irgendwie hinzustellen, ist, äh, ist eigentlich, glaube ich, strategisch gar nicht so doof. Aber sie machen sich natürlich jetzt trotzdem extrem unglaubwürdig. Also alle anderen machen sich jetzt unglaubwürdig, wenn sie sich jetzt hinter einen Olaf Scholz stehen, der ähm, bis vor kurzem noch von der äh, von den Jusos halt irgendwie beispielsweise so als total äh, unmöglich ähm, im, im Rennen um den Parteivorsitz genannt wurde, ähm, dass das niemals gehen würde und jetzt natürlich plötzlich irgendwie sich dann alle hinter ihm versammeln äh, für diese äh, diese Ambition einer Kanzlerschaft, die ja noch absurder ist, weil wenn wir uns jetzt irgendwie mal die die Sonntagsfrage angucken, dann ist die, die aktuellste von der Insa, äh, die ist jetzt vom 12.8. Das heißt also von gestern äh, und da kommt die CDU, CSU auf 36 die SPD auf 18 die Grünen auf 15 Prozent, die FDP auf 7 die Linke auf 9 die AfD auf 11 und die Sonstigen auf 4. Und ähm, das ist jetzt schon ein Unterschied zu sonst, weil normalerweise waren die Grünen deutlich stärker als die, ähm, als die SPD. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn die jetzt diesen Aufwind von irgendwie, also wenn da jetzt mal eine Kanzlerkandidatur irgendwie benannt werden, würde und die jetzt mal anfangen würden bundestagswahlkampf zu machen, dass sich das auch mal wieder verschiebt so oder so für rot-rot grün reicht es einfach nicht so da kommen sie einfach irgendwie maximal auf 45 prozent das heißt sie müssten eine minderheitsregierung machen und das wird nicht so wirklich passieren, weil die Grünen und die cdu sich schon ziemlich dolle auf schwarz-grün einschießen und auch da schon erklärt haben, dass das eigentlich eher das ziel des Wahlkampfes sein wird und entsprechend werden sie das dann auch ein großer äh, Fehler sein wird. Ja, ja, mit Sicherheit, also so, das wird, ähm, das wird auf jeden Fall den Grünen auch nicht gut tun, ähm, aber ähm, es ist zumindest, äh, könnte es eine, äh, einen Unterschied machen zu der tatsächlichen Realpolitik, die dabei entsteht, im Gegensatz zur Großen Koalition beispielsweise. Schauen wir mal.
0: Es ist... Zum Mäusemelken. Dieses ja. deutsche, diese deutsche Parteienlandschaft, unsere deutsche Politik. Ja. ja. Kommen wir da noch hin?
2: Ja, gut, also die ich meine, das vegane zutreibpartei brauchen wir auch noch. Ja, stimmt. Aber die sind ja unter Sonstige, sind ja all die ganzen anderen Autos damit einsortiert. Ein paar davon in der AfD, ein paar unter Sonstige und dann ist auch gut. Ähm, da braucht man ja dann gar keine neue, also sie können natürlich gerne eine Partei gründen, finde ich spannend. Aber ähm, Ich werde auch, auch immer in Sonstige eingeordnet. Ja, weil du
0: ungültig bei meiner, bei meiner wöchentlichen Umfrage mal die Partei an. Hm. Ja, siehst du, so.
2: dann bist du natürlich immer, immer unter Sonstige. Sonst hier, ja. ja, auch okay, auch die muss es geben. Also die, was machen die eigentlich
1: die Blauen? Waren die eigentlich mal eine Partei jetzt? Oder war das ja, nur das ein war Verein? Die Frau petri
0: partei Ja. ja. Das, die sind doch, denen äh, ist doch das verboten worden. Durch das so? Gericht wegen AfD. Ja. Ich meine, ähm, die AfD hat die blauen...
2: Äh, ich glaube, es ja, war sogar die, wegen die der blauen Farbe. November 2019 haben sie sich aufgelöst. Ah ja, okay.
1: Gab es nicht noch irgendeinen Auswuchs? Also es, ja, gab, es gab, gab ja
2: viele Trennungen von der AfD. Die sie genau, dann es gab ja noch das, was Lucke danach gemacht ah, hat. Hm. Ähm, und zwar hat Bernd Lucke dann ja Alpha. Hm. Ähm, Mit Kollegen zusammen. Das Libera liberal-konservative Reformer, heißen sie jetzt LKR, hieß vorher Alpha. Und das ist jetzt die äh, Truppe rund um äh, Bernd Lucke, den AfD-Gründer.
1: Die haben als ähm, Logo so eine Lakritz-Schnecke, weil LKR steht für Lakritz.
2: Mhm, genau. Ja, lieber <lacht> konservative Reformer. Mhm.
1: Das war der schönste Lacher von Konkrell, den ich jemals gehört habe. Dankeschön. geschehen. nur für dich. Danke.
0: Und, ja, und natürlich müssen wir auch mit einem Blick in Richtung Amerika vorgestreient. Ja. Den Ambitionen des, Amt, des, des ankommenden Anwärters für das Präsidentschaftsamt der Demokratin Joe Biden mit seiner neuen Vizepräsidentin auf Wiedersehen winken, denn er hat Kamala Harris zu seiner Vizepräsidentschaftsanwärterin ernannt und damit sich und seiner Partei bzw. seinen Ambitionen in meinen Augen keinen Gefallen
2: getan. Alle ja. beiden. Ich. Äh also ich bin tatsächlich immer noch nicht davon überzeugt, dass er da drüber, dass sie darüber wirklich stolpern. Weil, du siehst ähm, es jetzt
0: schon. Also es, geht, es ist schon losgegangen.
2: Ja, aber auch das ist so, bis jetzt wirklich die Wahlen dann da sind, äh, ist es auch nochmal irgendwie was anderes. Äh, das wird sich auch alles nochmal ein bisschen drehen. Und äh, es ist zumindest eine Situation, dass man ja klar irgendwie Kamala Harris ist ein umstrittener Charakter, Joe Biden ist ein umstrittener Charakter, äh, Donald Trump ist ein umstrittener Charakter und Mike Pence genauso ähm, ist es aber natürlich so, dass die Sachen, die man irgendwie einer Kamala Harris vorwerfen kann, die klingt, also die sind halt zu großen Teilen Sachen, die eins zu eins einfach nach einem Lebenslauf eines stinknormalen republikanischen Senators klingen ähm, und da ist ja sogar fast die Frage, ob man nicht irgendwie, vielleicht sogar noch ein paar äh, Republikaner, die, ähm, die keinen Bock auf Trump haben, weil Trump halt so ein Otto ist, ähm, dazu kriegt dann eher äh, die Demokraten zu wählen, weil äh, Kamala Harris so eine ähm, ja eher äh, konservative, um es mal vorsichtig zu sagen, Kandidatin ist. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Frage, was deine Strategie ist, wenn du sagst, irgendwie, wir wollen gar nicht jetzt die ganzen äh, extrem, äh, also so die Leute, die extrem links sind, die wählen natürlich am Ende irgendwie alles, was nicht Trump ist. Ähm, und dann ist halt die Frage, wo kannst du noch noch Leute absahnen und die musst du natürlich irgendwo aus der republikanischen Basis abziehen, ähm, weil auch die Demokraten in den USA jetzt nicht die Chance haben, mit dem Programm, das sie da jetzt vorhaben, besonders viele Nichtwähler dazu zu motivieren, jetzt wählen zu gehen. Auch das ist dafür, glaube ich, ein bisschen ist keine obama hope kampagne die irgendwie wirklich durch so das Land geht ähm, und wo dann Leute, die vorher nicht wählen waren, dann sagen, okay, jetzt mache ich mal was das wird jetzt irgendwie, also ich glaube, so viel Leidenschaft wird keiner für Joe Biden aufbringen und deswegen müssen sie wahrscheinlich einfach ein bisschen eher auf Seiten der Republikaner fischen und haben sich deswegen dann halt für jemanden entschieden, wie Kamala Harris die da näher dran ist, als sie vielleicht selber wirklich wollen aber ich, wie gesagt ich kann, ich, ich das glaube ja nicht dass sie da wirklich drüber stolpern
0: Das ist ja überhaupt nicht so, Kamala Harris ist, ist halt so eine Person, die alle Seiten abstößt Kamala Harris hat es nicht mal geschafft, ihren, ihren Heimatstaat als äh, als Präsidentschaftsanwärterin damals bei den Demokraten zu gewinnen. Das heißt, die zieht nicht mal, weil die Leute halt noch ihre, ihre, ihre Zeit als Richterin im Kopf haben. Und auf der einen Seite wirkt sie halt für linksgerichtete Menschen als extrem konservativ und gefährlich und für... Konservative und rechtsgerichtete Menschen wirkt sie halt als linksextreme Anarchistin. Das heißt, auf beiden Seiten verkackst du mit der alten.
1: Und irgendwie... Ich bin ja voll Seitenmüde. Wie, hieß es nicht mal zwischenzeitlich, dass es dieses ganze Spektrum nicht mehr gibt? Nein, das ich ist ja aber anders. No. Das wird man wahrscheinlich auch einfach nicht mehr los. Also, vor allem in Amerika ist es noch mal viel binärer als äh, woanders. Ne? Ähm naja, das amerikanische Spektrum ist im Vergleich
0: zu einem normal verständlichen Weltspektrum quasi nicht vorhanden. Ja. Also, das ist halt das ist so ein kleiner Abschnitt des Ganzen.
1: Ja ja ähm, da, Aber genau ja. da finde ich ist diese Fallhöhe auch schon wieder so krass ähnlich wie mit den 10.000 zu 1,2 Millionen, so du hast so einen Trump und du hast so eine Kamala Harris und die hat irgendwie nur so ein ganz kleines Spektrum und sie hat, sie hat schon verkackt irgendwie und es wird irgendwie äh, also ne die Menschen regen sich drüber auf und Trump braucht halt irgendwie so ein Axios Interview, um irgendwie ein bisschen angekratzt zu werden ich finde es ich find einfach echt krass, dass Weiß ich nicht, dass das äh, anscheinend, nee, ja doch, anscheinend, äh, <lacht> Bidens Chancen jetzt so krass äh, den also irgendwie den äh, Bach runtergehen, weil er sich für eine. Nein, in den Bach gehen sie nicht runter. Ich meine. Okay. Das ist halt. Also
0: meine Meinung zu Kamala Harris, vor allem, weil ich der den alt right nazis da folge und weil ich gleichzeitig auch linksextrem folge und mir die Meinung irgendwie auf in, äh, in dem gesamten Internetspektrum angucke, ist halt, dass ich sehe, keiner ist happy mit der. Auf der einen Seite hast du halt Leute, die, die ihr vorwerfen, sie würde lebend Abtreibungen unterstützen, was teilweise stimmt, was auf der anderen Seite dann irgendwie heißt, oh, das ist äh, irgendwie so eine krasse Richterin gewesen, die hat alles verkackt und ist quasi, gehört nach China, weil da kann sie ihre Prozesse genauso fortfahren wie hier in Deutschland. Äh, wie, wie da in Amerika. Wie sie Kon, es gemacht hat. Aber Deutschland ja. ist nicht das gesamte Internetspektrum. Nein, nein, Fortschand ist nicht das gesamte Internetspektrum. Es geht ja halt auch von bis. Aber irgendwie ist halt keiner mit der zufrieden und ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Entscheidung ist. Das sei jetzt mal dahingestellt, 538 hat, glaube gestern die Wahlprognose, diese sie halt auf mathematische Art und Weise jedes Mal irgendwie prognostizieren, womit sie letztes Mal auch falsch gelegen haben, veröffentlicht und vorhergesagt, dass Joe Biden einen krassen Sieg über Donald Trump bei der Wahl zu verzeichnen hat. Trotz also, Kamala trotz? Ha Harris. Naja, das ist halt noch nicht ganz so mit eingefügt und dazu Kamala, fehlen halt Umfragewerte Kamala. 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 Weil es halt noch zu früh ist, ne? gibt es ja keine richtig krassen Umfragewerte zu der. Hm. Aber äh, Joe Biden gewinnt laut 538 Simulation
1: im nationalen äh, Überblick quasi 72 zu 28. Können wir es nicht mal bei der Simulation belassen und dann mal gucken, was so passiert? Können wir das nicht einfach alles vorsimulieren und dann sollen die Leute nach der Simulation entscheiden? Nein. Gibt es Kalama Harris auch in Antwerpen?
2: Ja, Kalama Harris gibt es in den Bergen von Antwerpen, ja. Ähm, das hat ja also da, da, ich bin mal gespannt. Also ich, ich glaube, dass du natürlich recht hast, Con. Ich glaube nicht, dass sie sich damit einen Gefallen tun. Ich glaube aber auch entsprechend halt nicht, dass sie sich damit ins Bein schießen. So. Ähm, weil auch da also ich meine musst auch mal überlegen ich finde halt immer so klar diese Charaktere wenn du dir Kamala Harris und Joe Biden so anguckst ne, dann ist das glaube ich bei keinem Moment wo einem das Herz aufgeht so sondern das ist immer so ein bisschen es hat immer ist eine extrem bittere Pille die da zu schlucken ist ähm, und dann ist aber halt also ich finde halt alles verblasst wenn du auf die andere Seite guckst weil halt so also wenn du dir Mike Pence und seinen Track Record und seine Haltung zu irgendwie Dingen anguckst und dir wow, wow, äh, irgendwie wow, wow, Donald wow, wow. Trump und seine, <lacht> also, so dann, also da kann man ja gar nicht von Haltung sprechen, weil die ja einfach so, so unterschiedlich ist, aber dann ist halt so, im Gegensatz dazu gibt es genügend Leute, die sagen, ja, mir ist scheißegal, Alter, ich wähl, ich will den First Dog ins, irgendwie ins Open Office lieber als irgendwie Donald und sein, sein Fascho-Freund. So, hundertprozentig. Äh, es ist die Wahl schwulen. zwischen
0: Pest und Cholera. Ja. Ist die Frage, ne? Was, was ist wirklich schlimmer? Und für mich ist ja. die Antwort klar. Mike
2: Pence ist der, schlimmer. Der, der Riesen. Genau. Der der Mike Riesen Pence ist halt wirklich so. Das ist halt, und wir dürfen echt nicht vergessen, ne? So, das ist halt, das ist die schlimmste Situation, die passieren kann wenn Donald Trump sagt oder in irgendeiner Art und Weise seines Amtes erhoben wird und Mike Pence wird Präsident der Vereinigten Staaten, dann Gute Nacht Marie. So, dann ist es ich wirklich mein, äh, richtig vorbei. Ich habe
0: ich hab in den letzten Tagen irgendwie sehr viel über den Schattenpräsidenten gelesen, wo, wo sich ja echte Politikanalysten damit auseinandergesetzt haben, wie das Ganze abgelaufen ist. Und es ist de, de facto eigentlich so, dass Mike Pence das Land regiert und die Marschrichtung bestimmt, dass dann irgendwie verrückte Ausreißer von Donald Trump dabei sind, die halt politisch absolut nicht richtig nachvollziehbar sind. Das ist halt auch dabei. Mann ey, jetzt dieser, ich dieser schreibe gerade
1: schreib im fantasy
0: verrückt dieser, ja. dieser verrückte Sicherheitsstopp von Donald Trump, der ist wahrscheinlich noch sehr gut mit dem krassen... Äh, mit dem krassen Mike Pence, der im Hintergrund die Strippen zieht, weil er halt politisch viel besser vernetzt ist und das Ganze irgendwie managen kann. Vielleicht auch einfach, weil äh, er ein Politiker ist und Trump nicht. Äh, das kann, darüber können wir auch streiten
2: irgendwie. Ja, ein also, Politiker, der ist dann ich gar irgendwie nicht mehr so stehen bleibt. Ja, aber das ist ja genau das Ding. Also ein Politiker macht ja am Ende nur aus. Ein richtigen Politiker, das ist ja auch das, was wir irgendwie äh, eigentlich ja überall haben, ein richtiger Politiker bist du, wenn du halt irgendwie durch diesen kompletten Prozess der Politik durchgekommen bist. Das heißt, du musst irgendwo im Kleinen angefangen haben, äh, irgendwo so als, keine Ahnung, Bürgermeister in deinem kleinen Ort oder irgendwie sowas und dich dann langsam hochgearbeitet haben, durch all diese Netzwerke durchgegangen sein, irgendwie dein, äh, ne, also wirklich in dem in dem Punkt gewesen sein, dass du vielen Leuten Gefallen getan hast oder vielen Leu viele Leute dir einen Gefallen schuldig sind, bist du dann irgendwann in diese Position kommst, in der du ähm, wirklich irgendwie Chancen auf ein Amt hast. Etwas, was wir in den USA irgendwie ganz klar sehen, wo es dann heißt, irgendwie es geht um politische Erfahrung. Eine Sache, die wir auch in Deutschland total haben, wenn da geht es nur um politische Erfahrung, außer du bist Kevin Kühnert, dann geht es plötzlich darum, dass du nämlich, dann ist nämlich völlig egal, ob du politische Erfahrung hast, dann geht es plötzlich nur darum, ob du dein Studium abgebrochen hast oder nicht. Aber, Und ob ähm, du schon mal in das,
1: einer äh, Factory deine Finger kaputt gemacht hast.
2: Richtig, genau. Auch das ist natürlich dann total wichtig. Sonst geht es nur darum, dass du weißt, dass du politisch kompetent bist, ähm, und, ja, aber das dreht man sich natürlich auch so gerne hin, wie man das so möchte ähm, und äh, ja, entsprechend äh, ist, ist das glaube ich das, was Joe Biden, äh, was, was äh, Mike Pence vor allem halt hat, ist halt dieses Netzwerk ne? und der ist glaube ich derjenige, der äh, all diese ganzen republikanischen Senatoren, die dann am Ende wirklich abstimmen ähm, im Kongress im und irgendwie im Haus, auch dahin hinein. Und sagt so, ey Leute, ja, der Typ da vorne ist vielleicht ein Otto, so, aber keine Sorge, die Gesetzesvorschläge schreibe ich hier und äh, mich kennt ihr und da wisst ihr, dass ihr euch darauf verlassen könnt, dass wir hier äh, einen richtig schönen Law-and-Order-Start machen, wenn ihr mich lasst und ähm, dann müssen wir halt jetzt mal Donny da vorne aushalten für einen Moment.
1: Ja, aber ohne Witz, äh, ich wollte eigentlich, ich habe schon gedacht, als Con gerade gesagt hat, der Schattenpräsident, das könnte der nächste Feedback sein.
2: Ja, ja, wahrscheinlich. So ist grima
1: schlangen mäßig so Mike Pence. So. <lacht> <Ja>. <lacht> aber passt ja, aber nicht ganz, weil so. der König von Rohan, der, der kann sich ja gar nicht mehr bewegen und Trump ist ja dagegen äh, voll mit Leben. Agil. Ja, agil. Ja. Ja. Ja.
2: Richtig. Ja, und äh, habt ihr euch schon äh, von Wladimir Putin Zwangsimpfen lassen eigentlich? Oder ich habe hab schon nicht.
1: diverse Chips
2: in mir drin. ja. Hat mir, sofort, hat, mir, hat mir direkt Windows 95 ins Stammhirn spritzen lassen. Von Bill Gates persönlich. <lacht> ja,
1: weiß ich nicht. Was ist denn Stark, da eigentlich passiert?
2: Na, Russland hat einen Impfstoff zugelassen. Und äh, angeblich <lacht> hat äh, Putin auch direkt irgendwie seine äh, höchsten Bediensteten im Regierungsamt und auch seine Tochter schon damit impfen lassen. Und schon so. Ey, alleine das ne, hat sofort in all den Kommentarspalten dafür gesorgt, dass die Leute sagen, also sofort so, naja, also würdest du etwa deine Tochter impfen lassen äh, mit etwas, worauf du nicht vertraust? Damit ist bewiesen, dass es ein richtiger Wirkstoff ist. Die Leute sind so dumm. Also, so, also, also, also na klar, ist natürlich, das ist natürlich ein absolutes Totschlagargument. Würde ich als Putin im Zweifel auch sagen, wenn ich was habe, wo ich will, dass alle darauf vertrauen, würde ich auch sagen, ich habe meine Tochter geimpft. Hat er vielleicht gar nicht, weißt du ja nicht. Hm. Aber ist natürlich ein totales Totschlagargument. Die Leute springen drauf an, wie die absoluten Vollidioten, die sie im Zweifel sind.
1: Es könnte echt sein, dass alle Bill Gates verteufeln, der wirklich helfen möchte und bei Putin, der eine, der gegebenenfalls ja. eine Lüge verwenden würde, jetzt tatsächlich irgendwie äh, Tracking-Chips überall rein tut.
2: Ja, ach, ich, ich Auch in seine Tochter, nicht. weil er oh. will nicht,
1: dass die mit Wesley Snipes rummacht. Was hat denn Wesley Snipes jetzt damit zu tun? Ich wollte nur einen amerikanischen Act den sie vielleicht mag. Die, die guckt jeden am Blade Snipes <lacht> ja weiß ich doch nicht
2: das war jetzt auch äh, relativ gut Wesley Snipes gerade so ich habe gerade überlegt weil es gibt ja nun durchaus auch was so ein paar was hat der
0: zuletzt gemacht
2: so, so ein paar durchaus irgendwie in Russland ansässige US Schauspieler und so ja. ähm, die da irgendwie sehr nahestehen. Und ich dachte gerade echt, war ist das ein total kluger Kommentar von René und ist das jetzt so diese ähm, Wesley Snipes ist, äh, also äh, gehört dazu und dann ist mir eingefallen, mir nee, ist was Steven Seagal von dem. Ich, oh nein, dem stimmt, dachte, auch der wäre der wär perfekt gewesen. Der
1: wäre perfekt gewesen, der wär weil, perfekt weil der ist ja wirklich gewesen.
2: irgendwie Best Buddy. Und okay. der ist ja nun wirklich irgendwie so ein äh, amerikanischer Actionstar und so. Ja. Also der wäre wirklich perfekt gewesen. Und ich dachte kurz, dass ich mich geirrt habe und dass es wirklich Wesley Snipes nee, <lacht> war. Nee, nee, halt nee, Am ein klassischer Rede Deutschmann. Es ist Stevens ja.
1: Egal, der macht doch auch da, der gibt doch da auch seine Kung Fu-Lehre und, und trinkt die Ziegenmilch von irgendwelchen äh, <lacht> aus,
2: aus Putins, Putins Euer. Ja, ja.
1: Okay. Nee. Weirdester ja. Typ. Weirdester Typ, Steven Segal. Aber like nee, you. ich, ich wollte einfach nur irgendeinen äh, Star nehmen, der, der ein bisschen, der, der nicht mehr so starmäßig unterwegs ist. Hm. Ja. Aber warte, ich finde find noch Wesley Snipes Connection zu Russland.
2: Sagen, ich bin zu ich 100% ah. davon überzeugt, dass du das finden wirst, wenn du lange genug in diesem Internet unterwegs bist. Und das <lacht> ja. mit Sicherheit auch Wesleys. Ja, yeah, The Marksman
1: von 2005, da, 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 da äh, geht es um eine russische Nuklearwaffe.
2: Ja, siehst hm. zack, confirmed.
0: Ja, ach ja. Naja, aber Sputnik 5 ist entwickelt... Endlich. Mhm. Gibt es einen international sicher anerkannten Impfstoff?
1: Oder? Sputnik? Hm.
2: Oder? Sputnik ja, das finden. ist ja ein bisschen das Problem. <lacht> Sputnik. Dass, ja. ähm, dass er nicht so richtig offengelegt wird, wie die Studienlage zu diesem Impfstoff ist. Das haben sie ja nicht veröffentlicht, sondern sie haben einfach nur gesagt, den gibt's jetzt. Aber der komplette Prozess dahinter, der ja sonst auf der Welt verhältnismäßig offen auch geführt wird, also man weiß ja eigentlich bei den meisten Anwärtern, die jetzt gerade so vielversprechend sind als Anwärter auf einen wirksamen äh, Impfstoff, weißt du ja, wie die Studienlage ist und so. Das wird ja alles veröffentlicht und peer-reviewed und so, ähm, um da halt auch möglichst schnell vorwärts zu kommen. Und über diesen ähm, Impfstoff weiß man halt irgendwie nicht so richtig irgendwas. Das ist natürlich äh, ja, ja, es ja, vor allem ist
0: Es ist theoretisch Theoretisch sehr einfach einen Impfstoff zu entwickeln. Also den hätte man quasi auch im April haben können. Genau. Aber einen sicheren genau. Impfstoff zu entwickeln, das ist halt problematisch.
2: Genau. Also, weil du natürlich auch irgendwie, du musst und, halt Langzeitstudien haben, du musst irgendwie genau. da zumindest irgendwie schauen, wie viele, äh, also wie krass wird Immunität aufgebaut in den Leuten, denen das verabreicht wird und wie hält sich diese Immunität dann auch über eine gewisse Zeit. Das, was wohl äh, Sputnik 5 macht, ähm, und was wohl ähm, eine Sache ist, wo jetzt gesagt wird, ja okay, das könnte tatsächlich so ein Punkt sein, der unter Umständen ein bisschen, ähm, also der sozusagen dieses vielversprechende ähm, unterstützt, ist, ähm, dass es eigentlich zwei Impfstoffe sind. Also, du kriegst sozusagen, sie haben einen Impfstoff entwickelt auf Basis von irgendwelchen Schnupfenviren, an die sie dann halt irgendwie den, den Spike von äh, dem, dem halt äh, Sars Cov-2-Virus halt draufgesetzt haben und daraus ist sozusagen so die erste Dosis entstanden und die zweite Dosis wird mit einem anderen Impfstoff gespritzt und wohl aus dieser Zusammen, aus diesem Zusammenspiel aus diesen beiden Dosen und diesen beiden verschiedenen Impfstoffen entsteht wohl jetzt dann diese Immunität, von der Russland jetzt sagt, dass sie halt so super ist, dass man das zulassen und allen spritzen kann. Ähm, ich, und das, ja, Da ja, gibt es auch andere Impfstoffe, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren, ähm, aber ähm, ja, die sagen halt alle irgendwie weltweit, ja, aber wir können uns halt noch aber nicht sicher sein, nein. deswegen können wir es noch nicht machen.
1: Aber die hört sich auch schon russisch an, sars
0: Russland hat nun jedoch auf einen großen Teil dieser klinischen Testung verzichtet. GAM-COVID-VAC wurde lediglich in zwei Varianten in jeweils einer kleinen Studie mit je 38 Probanden überprüft. <lacht> Bei ihnen soll so. es zu, kleinen, schwierig, äh, zu keinen Schwierigkeiten äh, schwerwiegenden Nebenwirkungen gekommen sein. Und das Immunsystem der Teilnehmer soll Antikörper gebildet haben. Details dazu sind jedoch nicht bekannt, da bislang keine konkreten Ergebnisse veröffentlicht worden sind. Normalerweise wird so ein Impfstoff in drei Phasen getestet und in der dritten Phase mit 1000 bis 10.000 Teilnehmern getestet. In so Ländern, wo jo. die Menschen halt... Äh, wegwerfware sind. So zum Beispiel in Brasilien hätte man das jetzt machen können. Oder würde das ich aber halt auch nicht so sagen.
1: Also klar, dass die Menschen das, wegwerfware sind. Also sind sie auf Nein. keinen Fall. Aber ähm, auch für ähm, für also für die Menschen vor Ort sind auch dankbar sozusagen, äh, weil es, es es wird immer versucht eine Win-Win-Situation Win -win herzustellen, weil es sind Krisengebiete, wo wo diese ähm, wo diese äh, Impfstoffe dann getestet werden. Und es werden ja auch nur das Impfstoffe. Die so ist Ansicht dazu. Ja, ja, die ist auch vollkommen korrekt. Und ähm, es ist auch immer noch fragwürdig und wir sind auch in einer sehr privilegierten Position mal wieder, ähm, aber es ist, es wird trotzdem versucht, eine, eine Win-Win-Situation herzustellen, weil es sind ja nicht, also ne, wie du sagst, sagst Phase 3, ähm, es sind dann schon Impfstoffe, die erwiesenermaßen schon funktionieren und es ist jetzt nicht so, dass irgendwer also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass irgendwer davon Schaden nimmt. Äh, Im Zweifel ist Brasilien dann äh, das erste Land, was immunisiert ist im besten Fall sozusagen. Ähm, und im schlimmsten Fall funktioniert's halt nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass da Leute tatsächlich äh, zu Schaden kommen oder so.
2: Weißt du ja auch nicht so richtig, oder? Also weiß man, die also ein Restrisiko
1: besteht immer, aber sie würden halt sowas auch, also ne, so eine Phase 3 Studie würde nicht zugelassen werden, aber ja. Ne, jeder Mensch muss einzeln auch zustimmen. Es ist nicht so, dass da jetzt gesagt wird, ja komm, wir spritzen das jetzt einfach mal wild durch die Gegend, Wegwerfware oder
2: so. Ja, ich bin mal, also ich fände es ja, ja extrem witzig. Stellt euch mal vor, ähm, es wäre nun wirklich so, dass, ähm, dass jetzt einfach dieser russische, dieser russische Impfstoff, dass der wirklich der ist mit den Mikrochips. Weil dann hast du wirklich die... <lacht> die, die russlandnahe, also sozusagen russland nahe Berichterstattung in Deutschland ist ja auch die, die viel von den AfD-Leuten, also so RT-Deutsch, ne, also viel, also AfD ist ja äußerst russlandnah und russlandfreundlich ähm, und äh, vertrauen ja auch, also viele AfD-Wähler vertrauen ja auch der, ähm, russischen Propag den russischen Propagandamedien deutlich mehr als den deutschen. Ähm, und ähm, was jetzt klang, als hätte ich gesagt, die deutschen Propagandamedien, das meinte ich aber nicht, sondern <lacht> den deutschen Medien. Ähm, und ähm, wenn wenn die sozusagen jetzt dann sagen, ja, ja guck mal, nee, das von vom Robert-Koch-Institut, die wollen uns ja irgendwie chippen, das nehmen wir nicht, wir nehmen jetzt das von Russland und davon werden sie gechippt, das fände ich schon auf jeden Fall einen lustigen Treppenwitz der Geschichte, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nirgendwo gechippt werden, ich gehe einfach mal davon aus, dass sie im Zweifel sich halt was spritzen, was halt nicht hilft oder äh, sogar irgendwelche Folgeschäden hat, weil auch das weiß man ja nicht so richtig.
1: ja. Ja, das kann natürlich sein, dass weil 38 also ist, halt ist ja keine Zahl ein
2: häufiges Ding. Ja, so. ja. So selbst bei gut erforschten und lange laufenden Impfstoffen ist ja trotzdem ein Impfschaden absolut eingeplant, so dass sowas passiert. Ähm, und dann ist natürlich irgendwie, wenn du dann sagst, ja, nee, haben wir haben mal 38 Leuten gespritzt die waren alle gut drauf, wir spritzen zwar <lacht> 38 Millionen. Normalerweise spritzen <lacht> wir
1: das nur 10 und ey, wir haben fast viermal so vielen das gespritzt. <lacht> ey,
0: ey, Ich glaube, Vielleicht ihr habt beide nicht zugehört, ihr wollt Russland verunglimpfen. Seid ihr eigentlich beide total dumm? Es waren zweimal 38, also 76 Leute. Entschuldigung. Oh. Ja? Oh. Entschuldigung, so, sorry, nämlich.
2: du hast völlig recht. Ja, okay, sorry, du hast völlig recht.
0: Es
1: reicht wirklich also fast eurem Also so viele als normal. Wenn das kein Test ja. ist. Hast du schon mal 78 Leute... Äh, Dings? Gesehen? Spritzt. Schon, mal, <lacht> <lacht> schon, schon mal 78 Leute gesehen <lacht> auf einem Haufen?
2: Das ist schon, ganz schön. schon viel. Also ich lange nicht mehr, weil ich mich sozial distanziere. Aber... Ähm Kommt nee, jetzt wieder? Kann ich nicht? Keine Angst. Sehen. Ja. Und nee, du kannst dir das anscheinend erlauben. Genau so wir nicht. auf dem Bau, wir müssen halt. Ja, stimmt. Du kannst kein Homeoffice machen mit Betonmischer, ne? <lacht>
1: Wäre ja auch ganz geil, wenn dann die jemand tatsächlich, ja, ich nehme mir einfach meinen Arbeitsmittel mit nach Hause. So Gab es ganz am
2: Anfang so ein Video von so einem Maurer, der das gemacht hat. Dann Sehr gut. Ja, hier, ah, ja super, dann können wir alle Homeoffice machen. Der dann in seinem Wohnzimmer saß und da so einen Betonmischer neben sich hatte und dann, dann so am Tisch gesessen und dann einfach mit so einer Schippe, die ganze Zeit ein bisschen Sand in den Betonmischer gemacht hat. Und so. Sehr gut. Das fand ich extrem witzig. Ja. War natürlich irgendwie auch so aus so einem ähm, verbitterten, äh, ihr privilegierten Arschlöcher fickt euch alle, wir ja. halten hier die Welt zusammen äh, Blickwinkel, aber ich fand auf jeden Fall extra. ich konnte zumindest auch als jemand, der irgendwie genau zu diesen Arschlöchern gehört, die super privilegiert hier zu Hause Homeoffice machen können und sich nicht irgendwie draußen die Finger schmutzig machen können selbst ich konnte trotzdem noch drüber lachen, obwohl es natürlich gegen aber Leute nämlich auch gerichtet war.
1: Anscheinend ja schöne. Ist ja die ganze, ähm, also wir machen die Straßenheile und wir bauen unsere Häuser jetzt oder unsere fetten äh, Regierungsgebäude wahrscheinlich auch oder was auch immer für Gebäude. Ähm, das, das läuft. Das läuft ja die ganze Zeit. Also, ne? Ich hab nicht. Also so viele ähm, Straßen wurden lange nicht mehr fertiggestellt, habe ich das Gefühl. Ähm. Also die ganzen Bauarbeiter arbeiten tatsächlich draußen die
2: ganze Zeit weiter. Ja, du, das ist ja auch, also darfst du nicht vergessen, ne? wenn du, wenn du ähm, versuchst krampfhaft die Konjunktur anzukurbeln und dann einfach Straßen baust, das hilft dir auch noch 70 Jahre später beim Image. Hm. So, Das ist was, das vergessen die Leute nicht. Du kannst natürlich irgendwie den größten industriellen Massenmord der Weltgeschichte verursachen. Aber solange du Autobahnen gebaut hast, bist du immer fein raus in der Diskussion. Das cool. gibt es immer ein gutes Argument für dich. Das heißt also jetzt natürlich in Krisenzeiten dringend Autobahnen bauen, damit sich dann in 70 Jahren die Leute daran erinnern und sagen, hey, haben uns zwar irgendwie alle dafür gesorgt, dass wir für einen Quadratmeter Wohnfläche 34.000 Euro zahlen müssen, um äh, da im Monat irgendwie rumsitzen zu können und äh, dann irgendwann irgendwie in die Altersarmut zu rutschen. Aber, wir ja, hatten geile Straßen.
1: Für ja, teure Autos. Klingt gut. Ja, ja
2: so funktioniert also, es auch. Deu ganz klassische deutsche politisches Image. Äh, 101. Das ist jeder politische Imageberater. Sagt ihr, wenn, in, when in doubt, bau Autobahnen.
0: Hallo. Hallo. Hallo, hier sind wir wieder mit Hallo. Videospielen aus Hallo. dieser Welt. Hi. Na, na, nee, na. was geht. Ich, äh, ich äh, sag Hallo. Hi. Ah, Na, hi. Hi. Na, wir sind wieder da. Schön. Ich habe gehört, du hast ein Spiel gespielt, das ich sehr gerne spielen würde, aber nicht spielen kann, weil es das noch nicht auf der Xbox gibt. Oh, warum denn nicht?
1: Weiß ich nicht. Das es gibt doch ist eigentlich nur für alles für die auf. Playstation und für den Computer raus. Ach so, ja, dann weiß ich, welches Spiel du meinst, soll ich sagen. Sag, sag mal. Das Spiel heißt Fall Guys. Ja! Richtig. Das äh, sogar glaube ich gerade ähnlich wie damals Rocket League in PlayStation Plus. Also Release ja, über PlayStation richtig. Plus.
2: Ich habe das auch, ich wollte es mir übers äh, ich wollte es mir gestern eigentlich noch runterladen, um es auch noch gestern Abend zu spielen. Ja. War aber den ganzen Tag unterwegs und äh, konnte es dann nicht, also ich konnte mich im oder kann mich aktuell einfach nicht im PlayStation Store einloggen über den Browser und so, über keinen Browser. Er setzt mich immer wieder zurück. Ja, ähm,
1: Browser äh, am Rechner oder Browser im, auf der sowohl Playstation? Sowohl als
2: auch, wie ich jetzt gerade feststelle.
1: Ah, ja, weil bei mir, ich habe nämlich auch Probleme, den Browser auf der Playstation zu nutzen, weil das irgendwie ein veralteter Browser ist, aber der wird auch nicht
2: geupdatet sowohl nee, den Browser auf der Playstation okay. würde ich ja eh nicht benutzen, aber nee. Ach siehst du, hier über Chrome bin ich aber eingeloggt, weil dann kann ich nämlich jetzt hier mal, hm. mir nämlich direkt mal Käufen, dann können wir das vielleicht mal jetzt zusammenspielen. Ja, ich das jetzt können auch wir auch mal mal. wie es ist, wenn wir, wenn wir zusammenspielen. Aber erzähl doch mal über Fall Guys.
1: Genau, Fall Guys ist ein buntes Multiplayer-Spiel. Quasi Battle Royale, wenn man so möchte. Mit Warte, dem sag, bevor du weiterredest, darf ja. ich das beschreiben,
0: wie ich das wahrnehme?
1: Ja, ich weiß nicht, es Castle ja, als Videospiel. Das wäre auch mein nächstes, äh, mein, meine nächste Beschreibung gewesen. Genau, es ist quasi Takeshis Castle als Videospiel. Ähm, nur eben nicht so. Also es gibt bei Takeshis Castle noch so ein paar andere Spiele, äh, die hier jetzt nicht benutzt werden. Also, ne, man fährt am Ende nicht tatsächlich mit einem äh, Scooter rum und schießt dann irgendwie mit, äh, mit Wasserpistolen auf irgendwelche Dinge, falls ihr euch an das finale Spiel von Takeshi's Castle erinnert. Ähm, aber man rennt durch oder versucht durch die richtige Tür zu rennen und immer an ein Ziel zu kommen oder slidet irgendwo runter oder springt über Hindernisse oder muss einen Berg hinaufklettern. Und da gibt es schon relativ viele ähm, äh Level. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Level es sind, aber ich ähm, habe eigentlich Bisher noch kein Level wirklich doppelt gehabt, vielleicht einmal oder zweimal. Ähm und ja, es, es macht schon Spaß. Also man spielt so einen, so einen bunten Fall-Guy. Die sehen so aus wie, ich ja, weiß nicht, erinnert mich so ein bisschen an diese Figuren aus Gang Beasts oder ähm, Human Fall Flat. Ähm, nur noch ein bisschen reduzierter, haben aber äh, ja, bunte Farben und man kann halt auch Skins frei spielen. Ich habe jetzt noch kein, ähm, keine In-App-Käufe direkt gefunden. Vielleicht gibt es da welche, ähm, aber ich habe jetzt auch nicht direkt nachgesucht. Aber man schaltet auch äh, Sachen frei, indem man Erfahrungspunkte bekommt und halt sehr lange äh, überlebt. Man spielt mit 60 Leuten gleichzeitig und in jeder Runde, ich glaube es sind vier oder fünf Runden, ähm, ja, scheiden halt einige dieser, ähm, dieser Teilnehmer aus. Und das ist ja so ein quasi so leicht isometrisch oder Third Person von sehr weit weg, sieht man dann eben seinen Charakter über dieses Level äh, laufen und da muss man eben im richtigen Moment mal springen und mal irgendwie ausweichen, äh, die richtige Tür finden, solche Geschichten. Und ähm, ich also ich finde es prinzipiell ist eine super lustige Idee, vor allem dieses ganze Battle Royale Thema jetzt nochmal ähm, nicht nur auf Shooter bezogen, sondern halt auch mal äh, auf so eine Art jump run ding oder vielleicht manchmal auch Puzzle oder halt Partyspiel. Manchmal hat es sogar auch so Mario Party ähm, und Mario Kart Anleihen. Also es gibt so eine Sache, falls ihr euch bei Mario Kart an diese Ballonschlacht erinnert. Ähm, so ähnlich fühlt sich ein Level auch an, wo man irgendwie den Schwanz äh, der Gegner, die haben dann halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Tiger- oder Waschbärschwanz oder so, den man dann äh, abreißen muss oder, ja genau, den hat man dann in der Hand oder man hat den dann selber am Arsch und muss halt aufpassen, dass der man dass der nicht geklaut wird und ähm, so, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen an wie bei Mario Kart, weil das Level auch so ähnlich aufgebaut ist wie dieses eine ähm, Multiplayer-Level bei Mario Kart 64. Ähm, und das ist alles ganz cool, ist sauber programmiert, also gibt auch keine langen Wartezeiten momentan, weil es glaube ich auch äh, schon sehr viel gespielt wird. Ich habe jetzt aber tatsächlich, ähm, ich habe jetzt irgendwie drei oder vier Runden gespielt an zwei verschiedenen Tagen. Aber irgendwie ist es bei mir jetzt noch nicht so übergesprungen, dass ich da jetzt wirklich permanent drauf Bock habe. Äh, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es wirklich eher ein Spiel ist, was man mit mehreren Leuten spielen muss, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit euch beiden das nochmal spiele und wir dann vielleicht auch im Chat sind und uns dann irgendwie äh, weiß nicht, gegenseitig irgendwie noch anlabern und sagen, aha, du bist ja dumm, du bist ja runtergefallen, haha, -ha", ähm, dann ist es wahrscheinlich nochmal lustiger, als wenn man da irgendwie alleine versucht, äh, der Beste zu sein. Ähm, und ich bin auch bisher irgendwie nicht weit gekommen. Ich glaube, das Beste, was ich hatte, war irgendwie das dritte oder vierte Level. Ähm, also ich habe auch noch nicht gewonnen. Und es ist tatsächlich vor allem am Anfang ein echtes Chaos. Also... Ähm man muss schon genau wissen, wie das Spiel funktioniert und wissen, wann man genau springen muss und so weiter, aber die Figuren spielen sich halt schon sehr träge und man wird sehr viel herumgeschubst, man verliert sehr oft die Kontrolle über seinen Fall Guy, also wenn man zum Beispiel von irgendwie so einem sich rotierenden Stab getroffen wird, dann fliegt man auch gerne mal durch die Gegend und fällt runter und davon lebt das Spiel, dass man halt auch regelmäßig die Kontrolle verliert und äh, eben nicht mehr genau das machen will, was man gerade vorhatte, ähm, aber das nervt mich manchmal zu sehr, also vor allem der Anfang und die ersten zwei, drei Level sind halt so, dass man die ganze Zeit aneinander bumpt und dass man dann immer diese Momente hat, wo man kurz auf dem Boden liegt und warten muss, bis der wieder aufsteht und so und ähm, ich weiß nicht, ob also ich habe da jetzt keinen Tipp, wie es anders sein sollte, aber ähm, das hat dann dafür gesorgt, dass ich dann nicht gesagt habe, oh, jetzt spiele ich aber noch eine Runde, sondern ich habe dann eher so gedacht, oh, jetzt noch eine Runde? Nee, und ja. Das war bisher meine Erfahrung zu Fallgeist.
2: Vielleicht können wir das ja dann jetzt einfach mal zusammenspielen und mal gucken, ob es funktioniert. Und wenn es ja. zu zweit schon Spaß macht, dann können wir das Ganze ja dann vielleicht auch noch mal in einer größeren Gruppe ausmachen. Machen wir! Ich ja ja. festgestellt, dass es durchaus doch noch mal ein paar Leute gab, zumindest am Anfang der Corona-Isolation, äh, ähm, die durchaus Bock hatten, mal ab und zu Videospiele gemeinsam zu spielen. Und davon ja, waren stimmt. ja einige auf der Playstation unterwegs. Das heißt, vielleicht finden wir da ja eine Machen Möglichkeit wir, dafür.
1: machen wir. Ich glaube, man kann zu dritt in einem Team sein. Ich weiß nicht, ob man dann auch irgendwie sagen kann, hey, wir, also ne, man kann wirklich in einem Team sein auch und äh, da gibt es dann auch später so Team-Challenges und dann ist man auch immer im gleichen Team sozusagen, wenn man dann, wenn es zum Beispiel Team Rot und Team Blau gibt, dann werden wir zum Beispiel immer im gleichen Team ähm, und dann kommt nur eins dieser beiden Teams weiter. Also wenn es dann irgendwie 16 gegen 16 ist, Team Rot hat äh, 16 Teilnehmer und Team Blau auch, dann, und wir beide sind in Team Blau, dann, und Team Blau Gewinnt das Spiel, dann kommen wir auf jeden Fall automatisch weiter. Ähm, also so, solche Spiele gibt es dann halt auch. Und ja, das, äh, ich glaube, das kann man dann maximal zu dritt irgendwie spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann auch, wenn man jetzt sagt, wir sind irgendwie zu sechs, dass man dann zu sechs auch in das gleiche Spiel kommt. Das fände ich ja ganz geil irgendwie. Man muss ja nicht in einem Team sein. Ich fände es auch okay, wenn man, wenn alle irgendwie für sich spielen. Ähm, aber die Möglichkeit habe ich noch nicht gesehen. Aber egal, wir können ja trotzdem mal einfach gemeinsam spielen. Vielleicht macht das jetzt schon direkt viel mehr Spaß, wenn man da irgendwie.
2: Das probieren wir aus. Ja, cool. Con ist weg. Was Achso.
1: Achso, sehe so ich nicht.
2: Ich einfach nur keine Lust mehr zu moderieren hier. Also ich <lacht> lieber. Äh, ich,
1: ich sehe gerade ein Spiel ähm, auf dieser Liste, ähm, was du gespielt hast, ähm, wo ich dachte vielleicht. Machen wir damit weiter. Deswegen dachte ich, du könntest vielleicht was über UFC 4 erzählen.
0: Ach scheiße, jetzt war ich stumm. Mein Gott. Ja, haben wir äh, gemerkt. Kann ich, kann ich noch nicht drüber reden. Kann ich erst morgen drüber reden. Ah, okay. Das ist aber schade. Sorry. Aber ja, ja, Con schade, hat schon UFC aber ich 4 ich habe mir hier gespielt. meine Notizen gemacht. Ja, das darf ich sagen, dass ich das gespielt habe. Äh... Game ich kann August einfach mal kriegen. erzählen. Ja, dann ich habe
2: nämlich im Urlaub ähm, also echt wenig gespielt. Also ich hatte meine Playstation beispielsweise mitgenommen, um weiter Ghost of Tsushima zu spielen und hatte aber null Bock auf Ghost of Tsushima. Ähm, ah. Und äh, hab's deswegen einfach gar nicht wieder angemacht. Ähm, und hab auch immer noch keine Lust auf Ghost of Tsushima. Irgendwie reizt, reizt es mich gar nicht. Also es ist leider irgendwie nicht, ist nicht mein, mein Spiel. Ähm... Aber ähm, was ich halt gemacht habe ist, und jetzt wird es richtig schlimm, äh, wir haben in diesem Urlaub jeden Tag Sport gemacht. Und äh, auch sowas, was sie also sofort schleifen gelassen haben, seit halt, wir wieder in, in Hamburg sind, leider. Aber äh, haben uns jeden Tag irgendwie irgendwie äh, sportlich ertüchtigt. Und ähm, das vor allem relativ viel mit Ringfit Adventure. Da habe ich richtig viel gespielt ähm, in, in diesem Urlaub. Und das ist schon einfach echt anstrengend irgendwann. Bist also du jetzt ringfit? Ähm, ja, nö. Also es dauert glaube ich noch ein bisschen, bis man da sich wirklich dann so richtig fit fühlt. Was ich halt festgestellt habe, ist, dass ich halt einfach in dieser gesamten Zeit ähm, nicht ein einziges Mal Rückenschmerzen hatte, obwohl ich die halt ständig habe. Aber wenn du jeden Tag irgendwie entweder Yoga oder halt irgendwie irgendeinen anderen Sport machst und so ein bisschen die Muskeln dehnst, ein bisschen irgendwie dich streckst, hilft das schon auf jeden Fall gegen so diese normalen, ich sitze den ganzen Tag Rückenschmerzen. Ähm, die waren also komplett weg und sind bisher auch noch nicht wiedergekehrt Das heißt, ich sollte das jetzt vielleicht noch nicht so lange schleifen lassen, bis sie wiederkommen, sondern vielleicht einfach mich ab und zu mal wieder ein bisschen bewegen. Aber Ringfit war wirklich extrem geil. Also es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und ist halt echt herausfordernd und du kannst es dir halt auch herausfordernd machen. Ähm, und ähm, hab da jetzt vor allem halt das Abenteuer gespielt, also wirklich so den Story-Modus. Und der ist auch so: also es ist halt alles totaler Bullshit. so, Aber ähm, es ist durchaus motivierender, jetzt diese Story weiterzuspielen und sozusagen so von Level zu Level, und ah ja, komm, dann mache ich ein Level, mache ich noch und so, habe noch irgendwie so ein bisschen Energie, habe ich noch. Ähm, dann mache ich jetzt noch so eine Etappe mehr. Ähm, ist schon, da funktioniert die Gamification extrem gut. Auch wenn ich jetzt nicht besonders involviert bin in die Storyline dahinter, aber zumindest ist es so eine Portion, die dann immer sich so anfühlt wie, naja komm, wenn du jetzt irgendwie das komplette Level geschafft hast, kannst du auch noch den Endgegner machen, auch wenn der super anstrengend ist und ähm, das habe ich also extrem viel gespielt und das ist wirklich cool, also ich muss sagen, es ist so, wenn ich habe jetzt irgendwie ja viel auch so andere Gamification in so Fitness-Apps irgendwie erlebt und es geht ja dann von irgendwelche Medaillen freischalten über irgendwie äh, coole Sticker für Instagram Stories, wo irgendwie deine Kilometerzahl bei irgendwelchen Lauf-Apps drin steht oder halt wirklich nur so ein. Ähm, bei Asana Rebel, was so eine was so eine Yoga-App ist, wo es wirklich nur darum geht, im Prinzip diesen Streak zu haben. Ähm, also jedes Workout endet da mit dem Kalender und du versuchst natürlich irgendwie möglichst viele grüne Punkte hintereinander zu haben und kriegst dafür dann halt irgendwie immer so Lob vom Spiel. Das ist ja alles Gamification auf einem sehr rudimentären Level. Und es ist wirklich so, dass Ringfit Adventure das echt auf die Spitze getrieben hat. Also es ist so, das ist alles, was du an, an, ähm, an Gamification in irgendeiner Art und Weise möglich machen kannst. Und gleichzeitig ähm, funktioniert es einfach extrem gut. Also dieses Im-Raum-Tracking, äh, Bewegungstracking nur durch die Joy-Cons ist erstaunlich gut, wie es funktioniert. Also hat mich echt überrascht. Weil mich das wirklich so vom Tracking an, an ja keine Ahnung, das PlayStation Move-Controller VR-Tracking erinnert hat. Also es ist wirklich so, du legst dich dann irgendwie auf den Boden, um irgendwelche Crunch zu machen und äh, das Ding, der, der, der Joy-Con, der in diesem Beingurt ist, erkennt halt, dass der jetzt halt liegt. Also so es sind alles Sachen, die extrem gut funktionieren, auch die Verbindung mit diesem Pilates-Ring und so. Ähm, dann dieser Infrarotsensor, der unten an dem rechten Joy-Con dran ist, der dann genutzt wird, um deinen Puls zu messen nach so einem Workout. Sind alles Sachen, wo man das Gefühl hat, okay, ihr habt wirklich die einzelnen Komponenten, die ihr technisch zur Verfügung hattet, so klug und so ähm, gut genutzt und es funktioniert alles extrem, ähm, äh, äh, extrem sauber. Und das war wirklich, war wirklich cool. Also ich bin echt begeistert davon und es hat echt extrem viel Spaß gemacht, damit, damit äh, ja, sich ein bisschen zu ertüchtigen.
1: Cool. Also habe ich ja auch immer noch äh, Interesse dran, das auch mal auszuprobieren
2: ja um, das ist ja jetzt auch wieder das kriegt man auch wieder also es war ja ganz lange ausverkauft in der covid zeit und jetzt äh, kannst du es auch wieder kannst du auch wieder kaufen cool
1: ja, finde ich gut, ja. dass äh, du da auch noch mal eine gute Zeit mit hattest, weil äh, wenn man sich jetzt einfach nur Reviews anguckt oder so, dann äh, gehen da viele Gamer natürlich oder auch Redakteure halt genau. äh, auf, auf das Spiel an sich genau. ein und sagen, und ja, ist halt, äh, das Spiel ist ja, die Gegnertypen wiederholen sich sehr schnell und so ja, und ja, finden genau. da dann natürlich irgendwelche Negativpunkte, aber es geht ja vor allem bei so einem Spiel darum, ob es funktioniert. so und, Genau,
2: also das ja. Das ist, spielerisch ist das jetzt nicht besonders spannend, so, aber es ist halt so, dass es dich motiviert, weiterzumachen. Und das ist ja das Einzige, worum es geht. Klar erfinden die jetzt nicht irgendwas an Videospielgeschichte neu mit dem Ding. Und klar wiederholen sich Gegnertypen und klar ist die Story irgendwie bogus, so, aber, ähm, es ist ja, es geht darum, dass ich irgendwie mich sportlicher ertüchtige und mir dabei nicht langweilig wird. Weil ich bin beispielsweise jemand, der total ungern läuft. Ähm, weil ich Laufen einfach an, langweilig finde. so Und ähm, dann, äh, da ist es halt was anderes, wenn du halt läufst und währenddessen halt dann äh, diese Spielwelt dann halt dir erarbeitet. Ist, und dann musst du ab und zu mal irgendwie so sprinten, dann musst du ab und zu mal irgendwie die halt Knie heben beim Laufen, ähm, um durch einen Sumpf zu kommen. Und kannst immer links und rechts gucken und durch das Ziehen und Drücken des, ähm, des, des Pilates-Rings dann auch noch mit deiner Spielwelt äh, irgendwie interagieren. Und Sachen einsammeln und so, dann ist es halt ein anderer, für mich ein anderer Anreiz. Und dann merke ich halt irgendwie, am Ende bin ich dann doch zwei Kilometer gelaufen. Und die vor allem immer, das Spiel erkennt es immer als Sprinten, weil ich irgendwie relativ schnell laufe, was mir normalerweise, wenn ich laufen gehe, immer halt dafür sorgt, dass ich danach irgendwie Risse in der Lunge habe, weil ich halt irgendwie mich so überanstrenge, weil ich halt nicht laufen kann, weil ich nicht weiß, wie es geht. Und ähm, also keine Lauftechnik habe, die irgendwie vernünftig ist. Ich kann irgendwie Füße nicht richtig abrollen, das nervt mich alles total. Und da ist es dann halt so, dann bist du halt immer zwei Kilometer gesprintet, was halt voll geil ist, so, weil würde ich halt normalerweise nicht machen, habe ich aber in dem Spiel dann halt gemacht. Am Ende funktioniert, sondern das Ach, ist ja das gut. Einzige, was irgendwie wichtig ist.
1: Ja. ja, werde ich auf jeden Fall auch mal äh, ausprobieren irgendwann in meiner Switch-Karriere ja. sehe ich das auf jeden ich, Fall. Ich auch das
2: noch. rennt ja nicht weg.
1: Ich habe halt
0: immer das Gefühl, dass ähm, das ist geil, so es macht Spaß, aber es ist halt kein richtiger Ersatz für richtigen Sport. So das ist eine ja. gute Ergänzung dazu
2: ist total die Frage, was für dich richtiger Sport ist. Also das ist so, Ja genau,
0: es kommt halt auch darauf an, wie dein Aktivitätslevel sonst so ist. Ja, ähm, was äh, du Mir auch hilft das, das tatsächlich sehr dabei, willst. beweglich zu werden. So, genau, also und das ist halt das Einzige,
2: was ich halt beispielsweise will. Also ich will weder großartig Muskeln aufbauen, noch will ich irgendwie äh, will ich irgendwas, also ich will mich da auch nicht großartig steigern oder sonst irgendwie was. Ich muss kein Fett verbrennen in großem Maße oder sowas. Das sind alle Sachen, die bei mir gar nicht das Ding sind. Mir geht es wirklich nur um äh, Agilität und Mobilität das sind halt die einzigen Sachen, die irgendwie für mich relevant sind und dann ist halt so eine Mischung aus Ringfit was ein bisschen irgendwie Krafttraining mit Körper also mit Eigengewicht und ein bisschen Laufen ist ähm, und das Ganze verbunden mit Yoga, was ein bisschen Strecken in irgendwie eine Richtung ist und irgendwie beweglicher werden ähm, ist für mich so gerade die perfekte Mischung und da ähm, brauche ich halt gar nicht viel mehr so das ist dann völlig okay. Da bin ich also nicht ich ambitioniert genug bei Ball. Sport.
0: Es sollte ein Pack-In sein für die Switch, um kleine, dicke Videospielkinder zu ermutigen, sich zu bewegen.
2: Ja, also ich glaube so ein bisschen ähm, diese Wii fitboard Nummer ähm, kriegt es, glaube ich. Aber obwohl es dafür ist, ist es schon fast zu so gamey. Also für die reinen... Ja, es ist, äh, ich finde es besser als die Wii Fit Boah, Scheiße. Klar, aber es ist schon deutlich mehr Videospiel dann doch. Also so deswegen werden wahrscheinlich nicht ganz so viele Muttis dann sich irgendwie das Ding jetzt kaufen. Auf der anderen Seite muss man auch da sagen, wenn du auf diese einzelnen ähm, Minispiele eingehst und so, also gar nicht die Story machst, sondern so auf einzelne kleine äh, Workouts, die du da halt auch auswählen kannst, dann ist es halt auch ähm, einfach vor allem irgendwie Workout. So, und Dann ist es halt einfach so der Bizepszerstörer und dann musst du halt einfach innerhalb von einer Minute so oft diesen Pilatesring zusammendrücken, wie du, du irgendwie kannst. So, und das geht dann auch halt relativ schnell anstrengend. So, es ist schon okay.
1: Ich finde es auf jeden Fall schon so viel besser als so ein Pilates. Board oder ne Fit We Fit Board ist ja nicht nur Pilates wahrscheinlich. Ähm, weil ich hatte das eigentlich damals, also fand ich das interessant und wollte das auch gerne mal ausprobieren, aber ähm, ja, als schwerer Mensch ist das irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, man macht das Ding kaputt und ähm, das war auch bei Tony Hawks Shred schon so, also diese ganze Plastikperipherie, ähm, wo man sich raufstellen muss. Ähm die ist für jemanden, der ja, mehr als, sagen wir mal, 130 Kilo wiegt, glaube ich, äh, ja nicht so super geeignet. Wenn selbst halt irgendwie manche äh, so, so Roller, die man so kaufen kann, mit denen man irgendwie durch die Stadt fahren kann oder auch mieten kann, irgendwie nur bis äh, 100 20 kg also reichen. Ich würde doch sagen, keine 130 das Kilo doch mehr. Man ja. sieht doch keinen in Quatsch.
2: Podcast 130 Kilo.
1: <lacht> Nicht mehr. Nee, das ist ja, richtig,
2: ja. Das ist doch.
1: Ja, aber nice. man kann ja aufrunden, dann dann ja. Ähm das, das stimmt schon, aber ne, es gab natürlich eine Zeit, wo das dann halt oder eine lange Zeit sogar, wo das dann, und es gibt auch viele andere Menschen, bei denen das halt immer noch so ist und ähm, die denken sich dann halt vielleicht schon oh ja, eigentlich finde ich das ja interessant und da kann man ja anscheinend viel mit machen, aber halt nicht für mich und natürlich äh, grenzt das die Zielgruppe immer so ein bisschen ein und das finde ich ist bei Ringfit auf jeden Fall nochmal ein krasser Unterschied, weil du brauchst nur deine Hände dafür und das finde ich echt cool. Ähm, ja, also ich glaube, also ich hätte das auch, noch, auch schon zu Anfang der Corona-Zeit bestimmt mal ausprobiert. Und meine Freundin war auch schon immer so, hey, das wäre auch was, was ich ausprobieren würde. Und ich weiß gar nicht, warum wir es dann nicht gemacht haben. Vielleicht war es uns noch irgendwie ein Zehner zu teuer oder so. Keine Ahnung.
2: Ich würde es dir ja sogar ausleihen, wenn es nicht so unhygienisch wäre. Weil <lacht> man muss schon sagen, dieser Beingurt und diese, äh, dieser Pilatesring ist dann auch gerade bei den nee. aktuellen Temperaturen relativ schnell dann doch schon relativ schweißnass. Also so, Finde ist ich auch schon, ein bisschen geil eigentlich. Ja, aber ja, <lacht> nur zum Ausleihen glaube ich, würde ich das jetzt eher, eher nicht wollen.
1: <lacht> ja, nee, also dass da die, die also gibt es bestimmt irgendwann auch in einem kleinen Angebot vielleicht mal. aber Du, also
2: gerade ist es halt auch deutlich günstiger schon. Also ich war auch überrascht, weil es war ja die ganze Zeit irgendwie eigentlich immer bei 100 Euro. Ja. Und dann war es ganz lange vergriffen und dann waren sozusagen alle Gebrauchtkäufe oder irgendwo so Händler, die noch so Restbestände hatten, haben es dann eher für 150, 180 Euro verkauft. Also Boah. richtig krass. Hm. Und jetzt kostete es dann nur noch 79. Hm. Also da war ich jetzt dann auch relativ überrascht. Und jetzt ist es gerade, genau, wenn ich jetzt reingucke hier, es ist schon wieder scheinbar ausverkauft bei Amazon. Sie haben es zumindest selber hier. Scheinbar bieten sie es wieder nicht mehr so richtig an doch, hier ist es, aber alles irgendwie ohne Prime. Ne, verstehe ich auch nicht, aber ähm, ist, äh, ist auf jeden Fall jetzt bei äh, hier 77, 59 gibt es das hier. Mhm. Ähm, mhm. Ist aber jetzt auch wieder gewöhnlich, versandfertig in ein bis zwei Monaten. Das ist schon wieder ausverkauft, hast schon wieder verkackt.
0: Wo, so, wo wir jetzt gerade bei Geld sind, ne? Ja. Kann ich ja sagen, was ich auch gespielt habe diese Woche. Und zwar Geld ist es ein Tycoon-Spiel. Das ist quasi der Geldsimulator. Da geht es nämlich um viel Geld. Äh, Railway Empire habe ich gespielt. Das ist kein neues Spiel. Das ist ein Spiel, nee. das, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen ist. Oder vor zwei Jahren sogar. Ähm, das aber ziemlich viel Spaß macht. Das ist ziemlich cool. Das Jahr 2018 ist rausgekommen. ist ein Calypso game in dem mhm. es darum geht, deine Eisenbahn durch die Welt zu ziehen. Und, und lass ein mich
2: Railway Empire aufzubauen. Weil du es spielst, ist es im Game Pass, habe ich gelernt.
1: Nee, ist nicht im Game Pass. Hast ah, du es dir okay. für die Switch gekauft, weil es kam Anfang des Jahres für die Switch nochmal raus? Nein. Okay, war nämlich spielst Teil des Pixelbook Release Kalenders auf YouTube,
2: als wir das noch gemacht spielst haben. Du es, spielst du es auf einer, auf was für einem Gerät spielst du es?
0: Auf der Xbox 360, nee, auf der Xbox One. Ah, Xbox dann, One.
2: Da hast du es gekauft?
0: Ja, das spiele ich gerade. Ja das noch. ist cool. Das macht derbe viel Spaß, also das ist halt genau genau mein Jam. Empire Games, äh, Tycoon Games, Sachen aufbauen, ein Imperium erschaffen, das ist super cool. Und äh, es hat auch eine coole Story, in dem du quasi so miterlebst, wie die Eisenbahn durch Amerika gebaut worden ist. Das, das ist tatsächlich so der Hauptteil der Story. Jetzt gerade gab es irgendwie den, die Super Deluxe-Version, wo alle DLCs dabei sind. Dann kriegst du noch Gebiete wie Europa mit dazu, unter anderem auch Deutschland, äh, Australien, das Vereinigte Königreich, halt die wichtigen Eisenbahnregionen dieser Welt. Ja, und das ist, das ist cool. Ich kann da gar nicht so viel zu erzählen. Macht, äh, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich Anfang des Jahres Hell on Wheels geguckt habe. Viel Spaß. Ich,
2: ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob es du warst oder ob es René war, deswegen habe ich mich gerade ja, ja. zurückgehalten, da sofort auf Hell on Wheels einzugehen, aber ja, das war nämlich auch das Erste, was ich jetzt gerade dachte, als ich mir Screenshots angeguckt habe, weil die Farbpalette ist ja dann doch immer sehr braun und sehr... Ja, sehr, vor, vor allem im, im Westen von Amerika. Sagen. Ja und äh, da dachte ich auch sofort an Herrn Wheels. Ja. Machst du denn genau. viele
1: Eisenbahnfahrten auch, weil man kann ja auch in diesen Modus Man kann auch mitfahren. Gehen. Ja, genau. Machst du das oder ist es eher so, nee, ich will bauen. Ich habe da keine
0: Zeit für, ich muss ja. ja das gesamte Imperium verwalten und meine Konkurrenz ausschlachten. Du hast ja auch coole Aktienmarktgeschichten, also du kannst Anteile an den Firmen deiner Gegner kaufen und wenn du dann zum Beispiel relativ früh am Anfang sehr viel investierst in die gegnerischen Unternehmen, dann stehst du irgendwie bei 90% oder sowas für den Großteil des Spiels und kriegst natürlich dann 90% des Umsatzes bei denen rein, während die quasi ihr Eisenbahnnetz aufbauen und dann kaufst du am Ende des Tages nochmal die restlichen 10% und kannst dich dann entscheiden, was du machst. Du kannst entweder deren komplettes Eisenbahnnetzwerk liquidieren oder du kannst sagen, okay, ich, ich behalte dieses Unternehmen, aber ihr arbeitet quasi nur als, als Shell-Gesellschaft, so, ne? ihr seid ein hohler Kern und 100% der, der Gewinne gehen an mich und, und dafür haben wir halt hier Fake-Konkurrenz oder du sagst, ja, wir, wir holen das mit in unser Unternehmen raus äh, rein und dann hast du halt das riesige Eisenbahnnetzwerk der
1: Deutschen Bahn in Amerika und das ja das ist cool, das macht Spaß. Also ist jetzt nicht so, dass du dann auch tatsächlich also wie bei anderen Eisenbahnsimulationen, dass du dann die Strecke von Hamburg nach Hannover in Echtzeit durchfahren willst. Also in Echtzeit ist es sowieso nicht,
0: aber du kannst das natürlich auch machen. Die Eisenbahnen, die dabei sind, sind, soweit ich das jetzt irgendwie jetzt nicht Eisenbahnfanatiker einschätzen kann, auch realistisch. Im okay. Sinne halt so Dampflokomotiven von früher. Sheldon Cooper
1: freut sich. Das verstehe ich nicht. Hm. Das ist okay. Ja. Sheldon Cooper ist Eisenbahnfan.
0: Ah, okay. Ja, und das, das habe ich gespielt.
2: Cool. Danke. Ich habe ja dann auf deine Empfehlung hin okay. versucht, noch Carrion zu spielen, was aber auf der Sonnenliege aufgrund des sehr dunklen Spiels fast unmöglich war. Ich habe es dann noch mal ein kleines bisschen gespielt, und ja, ich verstehe auch so ein bisschen die Inside-Vibes und so und das ist auch alles ganz witzig, aber so richtig motivierend finde ich es jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe irgendwie so jetzt nicht besonders viel Bock, da jetzt zwingend weiterzuspielen, auch wenn es einigermaßen kurzweilig ist, das zu tun, aber es ist so auch, finde ich, also, so also es ist anfangs kurzweilig, aber wird schnell langweilig auch. Fand ich jetzt so. Und da du es ja sogar als Anwärter auf das Pixbook Game of the Hier siehst, wollte ich nochmal mit dir drüber sprechen. Warum noch gleich?
0: Weil es geil ist. ist richtig geil. Macht.
2: Ah, okay. Es ist einfach,
1: das macht cool, macht cool. Ist, glaube also, ich, aber auch so. nur ein Vier-Stunden-Spiel. Das heißt, vielleicht äh, kriegst du es halt doch halt. einfach kurzweilig. Also, ja, okay. Ähm,
2: vielleicht muss ich dann doch nochmal mich jetzt einmal da, vielleicht muss ich es einmal durchziehen und dann äh, kann ich danach dann mich da vielleicht besser rein. Ich werde es auch
0: noch ja, spielen. Allem, wenn du dein Monster upgraden kannst, äh, ist das halt irgendwie super fresh.
2: Okay, okay, schauen wir mal. Ich äh, behalte das mal im Auge.
1: Ich habe noch ein kleines Update zu Ghost of Tsushima. Tim hat es ja gerade schon erwähnt. Ähm, ich bin da jetzt bei der allerletzten Mission. Also ich stehe jetzt kurz davor. Ähm, ich habe es richtig verschlungen die letzten Tage. Ähm... Mein größter Kritikpunkt an dem Spiel ist, glaube ich, immer noch das Missionsdesign von den Hauptmissionen, was ich irgendwie ein bisschen unkreativ finde, ähm, weil es halt ja, dann doch sehr viele Schleichmissionen sind am Ende und ähm, man kann natürlich auch einfach in den Kampf gehen, aber jetzt gerade vor allem, also es wirkt so wie eine Transition zwischen am Anfang ist man der Warrior, der immer ins in Standoff geht und zum Ende hin wird man gezwungen, der Ghost zu sein, der sich einfach durch die Gegend schleicht, als wäre das so, so ein Übergang. Es
2: das heißt ja schließlich auch nicht Vorja auf äh, zu Schien Ja, haben. richtig.
1: Es, man man wird zum Ghost auf jeden Fall. Ähm, Storymäßig bin ich mega fein, so alles gut. Äh, es erfindet kein Rad wirklich neu. Es, das, was ich dem Spiel ganz hoch anrechnet, ist eben halt Grafik, äh, äh, dann die ganzen Ease of Use-Geschichten, das World Building. Äh, weil auch diese Sachen wie die Haikus äh, ähm, komposen und so, so kleinen Kram, den man nebenbei machen kann. Also ich bin schon mega happy und bin einfach super gerne in dieser Welt. Ähm, und wovon ich gerne mehr gehabt hätte und was ich schon fast also ne, das würde auf mich passen, so als, als Spieler. Es gibt so Mythic Tales als Sidequests in Ghost of Tsushima und das sind dann so Geschichten, ähm, da trifft man dann irgendwie einen, einen Songwriter oder halt jemanden, der irgendwie immer so Fairy Tales erzählt und der sitzt dann an so einem Lagerfeuer und erzählt so irgendwie von dem krassen Bogenschützen, der äh, damals irgendwie Tsushima ähm, äh, weiß ich nicht, gerettet hat vor irgendwas und dann kommt da so eine kleine Cutscene, ähm, die schön gezeichnet ist und dann ähm, diese Missionen, das sind glaube ich irgendwie acht oder vielleicht auch nur sechs Mythic Tale ähm, Missionen ähm, sind so viel besser als die Hauptmissionen und machen so viel Spaß, weil das sind irgendwie dann meistens so dreiteilige Missionen, wo man halt drei verschiedene Dinge tun muss. Also erstmal muss man irgendeinen Ort finden, dann ist da plötzlich ein Duell, was äh, super spannend ist. Dann kommt noch mal eine coole Cutscene. Dann muss man anhand von einer Karte einen Ort finden, ohne dass man irgendwie einfach einen Pointer bekommt. Da muss man irgendwie anhand von Blumen muss man sich irgendwie orientieren und so weiter. Und ähm, weiß ich nicht, also da haben sie sich noch mal irgendwie richtig coole Gedanken gemacht und ich verstehe einfach nicht, warum die Hauptmissionen so unkreativ wirken ähm, und alles andere drumherum so, so cool ist. Weil wenn ich jetzt durch bin mit dem Spiel, dann habe ich halt tierisch Bock, noch weiter den Rest zu machen. Und ähm, ja, viele andere Dinge wirken auch einfach nur so wie ja Aufgaben, ähnlich wie bei Spider-Man. Ich muss irgendwie alles einmal abarbeiten. So. Aber dann gibt es halt auch wieder andere Sachen, die einfach nur Spaß machen. Ähm, ja, aber generell, das könnte jetzt im Vergleich zu allen anderen Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe, die auch neu sind, könnte tatsächlich so mein Anwärter auf irgendeinen Platz in der Top Ten sein. Muss es wahrscheinlich auch einfach, weil so viele Spiele gab es ja nicht. Vom, vom Game. Naja,
2: wir haben ja auch hier. immer noch eine neue Konsolengeneration, die durchaus kommt und ist ja auch nicht alles fertig angekündigt ange ja. und so. Also es kann ja durchaus sein, dass wir jetzt gerade so Ende des Jahres nochmal eine Flut von ein paar neuen Spielen bekommen, die irgendwie ein bisschen was taucht. Außer ja, halt Launch, Halo. Launchtitel Launch
1: gibt es ja leider nicht so wirklich viele. Zumindest sind noch nicht alle angekündigt. Genau, darauf kann man natürlich noch hoffen. Hoffen, ja. Also wäre auf jeden Fall blöde, wenn es keine vernünftigen Titel geben würde. Ich glaube, da haben sie... Irgendwas werden sie ja im, im, in petto haben.
2: Ja, was sie auf jeden Fall nicht dabei haben werden, das erfahren wir gleich nach dem News-Jingle.
1: Corona!
2: <lacht> bist du ein Stifter.
0: Ja, das ist doof. <lacht> Herzlich willkommen in den Corona angehauchten
1: Videospielnachrichten hier im Pixelburg Podcast. Yes, ja. Ja, Tim, dann okay. führ doch einfach mal direkt aus, oder?
2: Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Und zwar hat sich jetzt dann 343 Industries nochmal gemeldet, nachdem ja bei der, dem letzten Xbox-Event die Reaktionen auf das, was man von Halo Infinite gesehen hat, jetzt eher verhalten ausgefallen sind und es da durchaus irgendwie relativ schnell vermimt wurde und auch nochmal darauf verwiesen wurde, dass ja irgendwann mal gesagt wurde, nee, nee, dadurch, dass wir das irgendwie sowohl für die Xbox One als auch die Series X entwickeln wird es auf jeden Fall keine Nachteile geben und man dann gesehen hat, wie crappy tatsächlich dann doch irgendwie die Grafik aussah, sind jetzt die Leute in Redmond äh, scheinbar ein kleines Stückchen zurückgerudert und haben dann gesagt ähm, oder haben bei Twitter dann ihr äh, Development-Update äh, veröffentlicht. In dem Chris Lee, der Studio Head von 343 Industries, dann sagt, wir wollen euch hier ganz gerne informieren, dass wir unseren Release von 2020 auf 2021 verschieben müssen, weil um sozusagen Zeit, Zeit zu haben, diese, die, die Halo Experience liefern zu können, die wir uns auch vorgestellt haben. Und gehen natürlich dann darauf ein, irgendwie ja hier ähm, hat vor allem natürlich auch was mit Covid zu tun, ähm, was natürlich mit Sicherheit nicht von der Hand zu weisen ist in diesen Zeiten, äh, an der Stelle aber jetzt gerade nach der Ankündigung und nach der äh, durchaus prominenten Positionierung auch in dem, äh, dem Xbox-Event jetzt noch ein bisschen komisch wirkt. Mhm. Ähm, dass man dann danach dann erst sagt, ach achso, nee, übrigens, wir haben auch totale Probleme mit irgendwie Covid gehabt und deswegen müssen wir jetzt verschieben, wirkt ein bisschen so wie ähm, ja der Strohmann, der da nach vorne gestellt wird, wo natürlich keiner sagen kann, nee, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist, sondern klar betrifft das irgendwie jede Industrie. Aber ähm, es ist ja schon ähm, dann so ein bisschen spät gefühlt, also diese Informationen jetzt dann, zu, ähm, dann auch, auch zu kommunizieren. Und ähm, ja, so reiht sich also Halo dann ein in all die äh, vielen Titel, die ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und grundsätzlich sind wir jetzt zumindest hier ins, innerhalb der Pixelbook-Redaktion ja auch eigentlich immer einig, dass das die bessere Lösung ist, als ein Scheiß-Spiel zu veröffentlichen. Definitiv. Und ähm, sind, glaube ich, ja alle immer irgendwie zu, also eher happy, wenn halt ein Entwicklerstudio sagt, nee, wir brauchen noch einen kleinen Moment und dafür wird es dann besser, äh, weil niemand will schlechte Videospiele spielen und niemand möchte irgendwie großartig enttäuscht werden, gerade von so einem Spiel wie Halo, wo auch irgendwie, ja, es viele Fans gibt, die da auch irgendwie Erwartungen äh, dran halten. Ähm, und deswegen ist das völlig in Ordnung. Ist aber natürlich jetzt für die Xbox ähm, und den Xbox-Launch ein Problem oder könnte eins werden, da natürlich so ein Halo Infinite als Launch-Titel für so eine Konsole durchaus ein Grund für viele Leute ist, die Konsole überhaupt zu kaufen. Und auch da muss man dann sagen, ähm, sind natürlich nicht nur 343 Industries und andere Videospielentwickler betroffen von Covid, sondern natürlich auch die Endnutzer betroffen von Covid, die vielleicht irgendwie dann sagen, na ja, dann... Ähm, spare ich mir in wirtschaftlich eher unsicheren Zeiten vielleicht die Kohle für die ähm, Xbox Series X äh, in diesem Jahr, genauso mm. wie ihr euch äh, die, das Spiel spart und dann reden wir vielleicht nächstes Jahr drüber und ich glaube, dass das durchaus einen, einen Impact haben wird auf den, auf den Launch ähm, der Xbox One X. Man wird natürlich jetzt kein, keinen Gegen, kein Gegenwert haben, das heißt also wir können am Ende irgendwie den Xbox Lounge nur an dem messen, was er dann ist und wir wissen nicht, wie er gelaufen wäre, hätte es ein Halo gegeben, aber ich habe zumindest auch nicht das Gefühl, dass sich damit jetzt äh, Microsoft einen großartigen Gefallen getan hat, äh, Halo Infinite aufs nächste Jahr zu verschieben.
1: Ja, ich finde es halt vor allem schade, dass äh, da jetzt, ähm, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil die ähm, Xbox Series X oder generell die Launch-Titel oder die Exklusiv-Titel, äh, die es bei Xbox gibt, ähm, die sind immer irgendwie Mangelware. Und das ist halt dieser eine Launch-Titel, äh, dieser eine Exklusiv-Titel, wenn man halt sagt, ja, was hat denn Microsoft? Dann ist es halt erstmal Halo, Forza, Gears of War. Und ähm, dann war es das irgendwie schon fast und jetzt ist es halt der Game Pass, der eben die, das große Verkaufsargument ist und das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass sie vor allem versuchen, Leute irgendwie den Game Pass aufzuschwatzen, was ja auch ein Hammer-Deal ist. Ich werd langsam das Gefühl nicht mehr los, dass der Game Pass einfach nur eine große Demo-Aktion ist, weil ich bin jetzt schon mehrfach ähm, in der Situation gewesen, dass ich ein Spiel im Game Pass gespielt habe, dann war das Spiel nicht mehr im Game Pass und ich wollte aber meinen Speicherstand weiter spielen und hätte das Spiel dann kaufen müssen. Also ich im, habe immer mehr das Gefühl, dass es irgendwie nur eine lange Demo ist von einem Spiel ähm, und dann hoffen sie trotzdem, dass man danach das Spiel irgendwie kauft. Also die Leute, die ihr Spiel in den Game Pass geben, haben natürlich dann im Nachhinein auch so ein Effekt ähm, und der ist auch das ist vollkommen legitim und der Deal ist trotzdem ein super guter Deal, aber ähm, ich ist ähnlich wie mit Netflix-Serien oder so, ich, ich finde es immer, also mich stört es immer mehr, dass ähm, so und ich habe 2017 oder 16 oder so Akte X auf Amazon Prime geguckt und dann wollte ich es jetzt irgendwie mit meiner Freundin letztes Jahr gucken und es war nirgends mehr zu finden und dann denke ich mir okay, hätte ich es mir mal irgendwann gekauft, dann könnte ich es immer gucken. Also ich bin jetzt an, an, an immer mal wieder werde ich frustriert, äh, weil ich halt nicht so wie Tim zum Beispiel, der ja irgendwie gefühlt immer nur neue Sachen guckt. Ähm, weiß ich nicht, werde ich ständig frustriert äh, an, an vielen Ecken, weil die Sachen nicht verfügbar sind, die ich gerne ähm, gucken oder sehen wollte. Mit The Office war es ja ähnlich. Ähm, das habe ich jetzt zum Glück irgendwo gefunden, ähm, aber auch nur die erste Staffel auf in OV. Ähm, also ich weiß nicht, was, was da hier so der Plan ist bei den ganzen Streaming-Anbietern. Ich hoffe, dass das ändert sich alles irgendwie in Zukunft nochmal. iTunes. Ja, nee, gibt es ja halt auch nicht auf Deutsch. Da brauche ich dann eine amerikanische äh, Credit Card. Und äh, die kriege ich nur, wenn ich einen Sitz in Amerika habe. Ich könnte es umgehen Letztens mit... gab das. Ja, aber sowas höre Oder ich dann auch ist ständig. Oder einfach ein VPN für Netflix US. Ja, aber das geht das doch geht auch nicht mehr. Netflix hat ja. das doch auch mittlerweile Klar, gecheckt, doch, geht oder? Wieder. Geht Kommt wieder. auf
0: deinen VPN an. Ja. Okay, also, ja. nicht jeder VPN kann was, aber. Ja, aber ich will halt eigentlich
1: auch nicht die ganze Zeit VPNs benutzen. Genau, also oder es gibt also vor allem halt
2: keinen wirklich legalen Weg. Das ist ja, ja das, was ja. schade ist. Ne? Ja. Also das ist ja trotzdem auch VPN ist ja nicht so richtig sauber. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Also, das gibt halt, es gibt halt keinen richtigen Weg. Und das ist das, was immer noch nervt. Ja. Das ist einfach auch weiterhin nervt.
1: Weil vor allem, ne, an jeder Stelle sind wir globalisiert und bla bla. Aber dann, also, ne, ich verstehe es ja auch mit Royalties und, und was auch immer. Alle sollen ihre Copyrights und so behalten und ich will auch niemanden anficken oder so. Und es ist ja auch sowieso eine sehr krasse Luxussituation, aber ja, generell als Endnutzer mit, mit Bedürfnissen der Unterhaltung äh, finde ich das dann an vielen Stellen schade und das sorgt dann halt dafür, dass ich an vielen Stellen vielleicht dann kein Kunde mehr werde. so Aber Game Pass werde ich zum Beispiel immer jetzt behalten, weil ich habe halt Xbox Live Gold und ich finde den Deal an sich cool, aber ich werde halt jetzt nicht ich werde halt kein Final Fantasy 15 mehr im Game Pass anfangen oder kein Red Dead Redemption oder kein GTA 5, keine Riesenspiele mehr im Game Pass anfangen, weil ich weiß, dass die irgendwann verschwinden und ich dann meinen mein Spielstand äh, nicht im Game Pass weiterführen werde und dann muss ich halt irgendwann äh, tatsächlich, äh, keine Ahnung, weitermachen. Ähm, da muss ich dann irgendwann den Scheiß selber eh nochmal kaufen. Also, dieses Gefühl von, das ist eigentlich nur eine große Werbeplattform und sie wollten eigentlich Demos, so wie bei der Xbox 360, das fordern alle. Gib mal, gib mal wieder Demos, weil wir wollen nicht die ganze Zeit unsere Spiele ähm, kaufen und dann merken, dass wir sie doch nicht so gerne spielen, ähm, sondern gib mal Demos. Und sie finden aber die Regelung, wie bei Steam, dass man nach zwei Stunden das Spiel wieder zurückgeben kann, auch nicht so gut, weil dann gibt es ganz viel Verlust. Dann nur sagen wir, okay, dann geben wir ihnen halt Demos. Dann geben, tun wir einfach so, als gäbe es 100 Spiele for free. Und natürlich gibt es immer die Spiele, die man immer spielen kann. Keine Ahnung. Also, ist nur eine Theorie. Ist, nicht, ist immer noch ein guter Deal, deswegen Game Pass an sich. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es das irgendwie komisch ist.
2: Tja, wäre natürlich auch total absurd, wenn am Ende Leute, die dir Sachen anbieten, ähm, damit noch richtig Geld verdienen würden und du da am Ende als Konsument nicht also, nicht nur Vorteile davon hast.
1: Das ja, nee, ja, also, ich. ich crazy. Es ist ja auch vollkommen okay, dass. Äh, ich will ja auch. Ich, ne, ich würde auch 25 Euro dafür bezahlen. Ist ja auch kein Problem, so dann ist es nur die Kommunikation. Also ne, es geht mir ganz oft ja eigentlich nie darum, dass es das Geld nicht wert ist oder so, sondern eigentlich nur dann um die Kommunikation und um das Gefühl getrickt zu werden oder so. Und das äh, habe ich ja bei Game Pass eigentlich überhaupt nicht. Sondern eher wie du beim letzten oder vorletzten Podcast, da wo du noch dabei warst, gesagt hast, der Deal fühlt sich eigentlich viel zu gut an. Und ist er auch. so. Und ähm, ich hatte jetzt nur äh, in diesem sehr, sehr guten Deal nur mehrmals jetzt schon das Gefühl, dass ich frustriert wurde, weil äh, halt, also ne, das ist dieser eine Nachteil bei Streaming Services. Sachen verschwinden. So, damit muss man leben. Oh. Oh. So. Und ja, das ist, glaube ich, einfach deren, deren. Hauptziel jetzt diesen Game Pass an so viele Menschen wie möglich äh, zu bringen. Und das wird denen auch noch mal, glaube ich, ein Problem bringen, weil wenn sie jetzt noch die Series S tatsächlich rausbringen, ähm, die dann meinetwegen auch super günstig ist, ähm, was gibt es denn jetzt gerade für einen Grund, sich eine Series X zu kaufen, wenn selbst Halo nicht da ist?
2: Also, hm. das wird weiterhin die große Frage bleiben. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ja ähm aber naja, schauen wir mal. Ich bin tatsächlich aber jetzt auch ein Stück weit davon weg, zu sagen, ich kaufe mir zum Launch direkt beide Konsolen. Weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe dann halt zwei Konsolen, auf denen ich nichts spielen kann. Hm. Und das ist halt irgendwie so... Das wirkt richtig schwachsinnig.
1: Ja. Ähm, ich gucke gerade auf die was Zeit. Was
0: gibt es denn sonst noch für, für Infos und Videospielnachrichten, damit ja, wir schneller genau. machen können? Sorry, Wenn ja, genau. Ich,
1: ich, ich habe gerade sehr viel gelabert. Ähm, ich, wir, es gab ja die State of Play. Ähm, die haben wir ja, nicht komm, gecovert. War, waren Scheißspiele dabei. Danke, tschüss. Genau, The Pathless wäre das Einzige, was ich sehr schön fand. Ähm, so, Halo Infinite haben wir gecovert, kommt 2021. Ähm, wir haben jetzt ein confirmedes Launch-Datum oder ein Launch-Fenster ja. für die Series X, was wir uns alle schon gedacht haben. Es ist November, aber mehr wurde noch nicht gesagt. Aber es wird in diesem November sein. Äh, wow. Ähm, können wir uns alle darauf freuen. Wahrscheinlich wird es bei der PlayStation dann auch so sein, aber da kommen wir gleich noch zu, äh, zu den Gerüchten. Und ansonsten haben wir jetzt bei Twitch oder bei, bei Amazon Prime eine Anpassung. Twitch Prime ändert jetzt nämlich seinen Namen und es wird jetzt äh, nicht mehr Twitch Prime heißen, sondern Amazon macht eine neue äh, Prime-Kategorie auf, nämlich Amazon Prime Gaming. Und da ist Twitch Prime auch mit enthalten. Das heißt, Amazon Prime Gaming ist dann äh, nicht nur äh, das eigene Twitch Prime-Abo, sondern da sind dann eben auch die Goodies von Twitch Prime mit drin. Also wenn man jetzt äh, Prime-Mitglied ist, hat man nicht nur Prime-Music, Prime, Music, prime äh, wie heißt es, ist Prime-Video, Prime-Movies, nee, wie heißt es? Nee, prime Videos richtig. Prime-Video und Prime-Gaming, wo man eben regelmäßig kostenlose Spiele abgreifen kann, irgendwelche Goodies und Gutscheinkosten, ich weiß nicht, was man da alles bekommt, seine Emoticons und sonst was hat und eben auch alle Vorteile von, von Twitch-Prime, die man bisher hatte, eben bekommt. Ähm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da irgendwann auch so eine Art Streaming-Service draus machen oder sowas. Ähm, macht ja jetzt anscheinend wirklich dann jeder. Ne? Also Streaming ist an jeder Stelle, glaube ich, irgendwie die, äh, der nächste Schritt. Und das ist auf jeden Fall die erste Anpassung, die von Seiten Amazon kommt. Das ist nur on-brand finde ich finde ich ja, okay finde also ne, ist einheitlich finde ich auch okay ähm, ja und shroud ist wieder bei twitch falls man das jetzt äh, falls das irgendwen interessiert der wurde und ja von doc ist bei youtube ist er bei YouTube? Hat er nicht selber gelauncht? Ich dachte, er hätte er selber gelauncht. Aber ja, du hast sein. das nicht mitgekriegt, Alter. Doc hat riesig, riesig viel Erfolg auf ich YouTube. Hab, ich habe mitbekommen, dass er, dass er zurück ist und dass er einen langen Stream hat, aber ich war mir nicht sicher, wo. Also ich habe nicht reingeguckt. Aber cool, dann ist oh. er jetzt bei YouTube. Ja? Doc streamt jetzt regelmäßig
0: auf YouTube. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon zwei Streaming-Sachen, die ich regelmäßig gucke auf YouTube. Habe ich vorher nicht getan.
1: Mhm. Ja, ich finde ja leider... Ähm, wie heißt der? Guy, Guy, Guy Brush. Äh, ich finde den Doc ja tatsächlich als Person fragwürdig irgendwie. Also jetzt nicht das seinen Charakter. Charakter ne? Also den Charakter finde ich lustig und cool, aber in seinen Interviews, alle Interviews, die er als, als Privatperson gegeben hat, sozusagen, ähm, weiß ich nicht. Also irgendwie werde ich mit ihm als Person noch nicht so ganz warm. Aber sein Content ist halt, ist halt mit der, Aber mit
0: der Person hast du ja keine Überschneidung.
1: Ja, nö, muss ich ja auch nicht, aber ähm, trotzdem kann ich das ja mit in meinen Kontext reinnehmen und äh, das gut oder schlecht finden. Also, ne, ich will Wie ja... PewDiePie und Felix Schellberg. Ja, genau, aber ich, man, dann, ich kann ja zum Beispiel, ähm, wenn ich weiß, dass zum Beispiel weiß ich nicht, Bushido... Äh, mal in so Mafia-Scheiß gemacht hat und wenn ich das zu dem Zeitpunkt wusste, kann ich mir dann überlegen, ob ich ihm mein Geld gebe oder nicht. So klar. Und äh, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber äh, beim Doc ist es dann so ähnlich. Also ich weiß nicht, ob ich, äh, also, ne, auch wenn ich seinen Kram gut finde, weiß ich nicht, ob ich ihn wirklich ja, unterstützen also wollen würde.
2: Genau, am Ende bereichert sich ja dann doch an. Also das Geld verdient die Privatperson. Und nicht die Kunstfigur. Ja, so. genau. Und das ist ja das, was man immer dann auch überlegen muss. So, ja. ne? Also das Geld kriegt am Ende immer der Schauspieler, nicht der Kar Filmcharakter. Gerüchte!
1: <lacht> yeah! Äh, PlayStation 4 hat neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. <lacht> yeah! Habt ihr schon mal was von DLSS gehört?
2: Nein, das was, lass mich.
1: D DLSS ist ähm, NVIDIAs Approach, ähm, Zwischenbilder äh, zu berechnen, beziehungsweise nicht nur Zwischenbilder, sondern Upscaling Bilder, ähm, die tatsächlich sehr, sehr gut ist und das ist KI-basiert. Ähm, und zwar ist quasi der Input ein 1080p Image und rauskommt ein 4K-Bild, was tatsächlich sogar ein bisschen besser aussieht als echtes 4K. Also ähm,
2: hm. Verrückte Technik. und Kon, wenn du nebenbei duschst, kannst du vielleicht dich dann wenigst muten.
1: <lacht> und das äh, Interessante dabei so, ist, bin ich an DLSS interessiert. Okay. Ja. Äh, und das äh, Coole daran ist, dass es äh, relativ wenig Rechenpower. Benötigt Und Sony baut jetzt die eigene Version, gerüchteweise, von diesem DLSS-System und will das angeblich auch in die PlayStation 5 einbauen. Das heißt, damit versuchen sie, die etwas schwächere Leistung zu kompensieren, wobei das ja immer noch ähnlich ist wie die Xbox Series X ein Powerhouse ist, vor allem für das Geld, dass man da wahrscheinlich, ne, wir sind im Gerüchtebereich, dass man da wahrscheinlich für bezahlen muss im Vergleich zu einem krassen Gaming-PC. Ähm, das heißt, wenn wir Glück haben, sehen Bilder, die aus, der, aus diesen Konsolen kommen, äh, viel, viel besser aus, weil dort ein KI-System verbaut ist. Ähm, und ja, ist jetzt auch überhaupt nicht klar, ob ähm, das schon direkt von La äh, vom Launch an dort mit äh, eingebaut ist oder ob das nachgepatcht wird. Aber äh, das Patent ist auf jeden Fall angemeldet worden für diese Version von DLSS. Und das finde ich sehr spannend, weil ich habe mir so ein paar Bilder davon angeguckt, wie das bei Nvidia schon aussieht. Und ich finde es echt schick, ehrlich gesagt. Also ähm, wenn man so Bilder schöner machen kann, ohne dass es die Hardware zu sehr beansprucht, dann hey, why not? Also klar finde ich es auch cool, wenn es von Haus aus quasi direkt aus der Grafikkarte geil aussieht. Aber ähm, ich will auch, dass der Lüfter nicht so laut lüftet. <lacht> Deswegen macht man gerne sowas.
2: Ja, es ist auch relativ viel, wo es gerade eingesetzt wird. Also ich kriege es jetzt sozusagen in meinem Bereich, hier Grafikdesign, auch relativ viel mit, weil es halt jetzt gerade so um Bildvergrößerungen unscharfe Bilder zu scharfen Bildern ah, machen, okay. ähm, auch sozusagen genutzt wird. Ähm, ähnlicher Prozess, also wo dann halt wirklich künstliche Intelligenz dann halt... Ähm, da ähm, Verwackelungen rausrechnet, äh, nachschärft und äh, das da passiert auch relativ viel. Da gibt es auch schon die, erste, die ersten Software-Geschichten, die man ähm, kaufen kann und ähm, ich glaube, deswegen wird es da auch zukünftig noch so ein bisschen, ähm, das wird glaube ich weitergehen, da werden sich glaube ich mehr Leute jetzt mit vertraut machen mit diesem Prozess. Ja. Habe ich auch bisher immer gute Erfahrungen mitgemacht. Also Es gab ja auch irgendwie vor zwei Jahren oder drei Jahren oder sowas kam dann plötzlich dieses über künstliche Intelligenz freistellen ähm, raus und da arbeite ich mittlerweile mit einer Software, die halt irgendwie das extrem zuverlässig einfach macht. Also so zumindest, dass es selbst wenn es nicht von Anfang an perfekt funktioniert, ähm, dir zumindest eine Arbeitsgrundlage bietet, die dir schon mal mindestens irgendwie eine halbe Stunde Arbeit abnimmt und das ist halt so, da passiert viel und ich glaube, wenn verschiedene Bereiche daran gleichzeitig arbeiten, dann wird es auch realistischer, dass da halt irgendjemand zu einem, also sagen wir jetzt mal, äh, ne, der hier, die, keine Ahnung, sowas wie, wie Topaz Labs, die jetzt irgendwie da gerade relativ viel machen an so äh, Hochrechnungssoftware für äh, Fotografie. Mhm. Ähm, wenn die da was haben, was wirklich geil ist ähm, und gut funktioniert, dann kann es natürlich auch total gut sein, dass ähm, man die gleiche Technologie dahinter dann für was anderes nutzen kann, sobald er sich ein bisschen durchgesetzt hat.
1: Ja, cool. Also schön. Scheint ja dann jeder irgendwie ganz gute Erfahrungen bisher mit sowas gemacht zu haben. Und ähm, ich bin echt gespannt, ob wir dann super crispy pictures aus der Playstation 5 bekommen werden. Ähm, ein Gerücht, was mir mal ein bisschen besser gefallen hat als äh, andere Gerüchte, wie zum Beispiel irgendwas kommt doch nicht raus, weil irgendwer hat irgendwen angekackt.
0: Herzlich willkommen beim Feedback. Die allerbeste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast erreichen könnt, das ist eine E-Mail an... Beefcake, äh, Feedback? Feedback, äh, Podcast nee, Pixburgh.tv. <lacht> genau, Pixburgh.tv. die E-Mail-Adresse, die alle eure Wünsche erfüllt und wo alle eure E-Mails ankommen. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen bei Apple Podcast mit fünf Sternen und einer positiven Rezension. Das landet natürlich auch bei uns im E-Mail-Postfach. Oder ihr erreicht uns auf Twitter und auf Instagram unter @press4games Twitter, und @pixelburg auf Instagram. Außerdem könnt ihr uns eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht
1: per WhatsApp schreiben an die Telefonnummer. 0, 1, 9, ah, ja. 9, 6,
2: 3, 9, 6, 1, 2, 3, 6, 8.
1: Wow, das geht hauptsächlich ja aus hey. der Pistole.
2: Ja, ich Was? kann sie mittlerweile wirklich auswendig. Ja,
1: ich, bei ähm. meinem Brain ist noch nicht so schnell.
2: Ja. Aber es ist äh, plus 49, <lacht> jetzt habe ich es selber verkackt, plus 49163 <lacht> 9612368 ist die ähm, ah, ah. Telefonnummer, an die ihr uns Sachen schicken könnt. Auf plus
1: 49163 9612368, war das richtig? Genau. 961, okay, da, da ja, hafert es bei mir noch. 9612368, okay, perfekt.
0: Ist auch passiert, all das. All das. Mhm. Zum Beispiel haben wir eine Nachricht bekommen an unser Traumtelefon
2: und Tim Königke hat das in der Hand. Richtig, oder? Und ich lese dann mal vor. Und, sagt. und zwar schreibt Karl-Heinz-Uwe. Und Karl-Heinz-Uwe schreibt, also Karl-Heinz-Uwe, nur also um das auch nochmal klarzumachen, weil ich finde das ja auch mal ganz spannend, Karl-Heinz-Uwe hat ein BVB-Logo als sein. Kontaktbild und ich guck mal ganz kurz, was Karl-Heinz Uwe für einen Status drin hat. Damn steht in Karl-Heinz Uwe's Status. Das ist für mich auch immer, das immer wichtig als Zusatzinformation, damit wir Karl-Heinz Uwe ein bisschen besser einschätzen können, was es so, was es so für eine Type ist. Meinst und du, der wohnt ja.
1: irgendwo, wo es viel Wasser gibt und da gibt es einen Damm?
2: Wahrscheinlich, ja. Ähm, dafür ist ja ähm, Dortmund bekannt. Ähm, und, ähm, <lacht> und Antwerpen und Antwerpen auch, genau. Ähm, nee, das sind dann die lama -Berge, aber das ist was anderes. Also, ähm, und zwar schreibt Karl-Heinz Uwe, macht Tims Garten, was macht Tims Garten-Internet? Ähm, darauf antworte ich erstmal und sage, ähm, dass also das, was sehr ja passiert ist in diesem Ferienhaus, ist, es wurde Anfang des Jahres dort ja Glasfaser verlegt, allerdings wurde noch nicht wirklich Glasfaser verlegt, sondern das, was sie verlegt haben, ist erstmal nur das Leerrohr. Und das Leerrohr, ähm, das wurde jetzt irgendwie da durch die komplette Region verlegt ähm, und auch sozusagen auf das Grundstück bei uns und dann halt bis da in unseren kleinen Kartoffelkeller, wo dann das Kabel dann rausguckt, aber es ist noch kein Kabel drin, sondern erst Mal müssen sie im kompletten Landkreis diese Leerrohre verlegen. Das ist die Tiefbaufirma, die das macht. Und wenn die Leerrohre verlegt sind, dann kommt eine Glasfaserbaufirma und die schießt dann ähm, diese Kabel durch diese Leerrohre. Und ähm, dann liegt sozusagen schon mal ein einfach nur lustiges Glasfaserkabel dann plötzlich bei uns da im Keller. Und dann kommt irgendwie ein anderer Dienstleister, das heißt also dann der Dritte. Und der schließt das Ganze dann an ähm, einen Medienwandler an. Und der wird dann installiert im Haus. Und an diesen Medienwandler, ab, ab da kann ich dann einen Router anschließen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da frühestens im Sommer nächsten Jahres wirklich Internet haben. Ähm, weil das ja alles immer Sachen sind. Das, der Tiefbau verzögert sich schon mal äh, immer ein bisschen, bis dann wirklich die Glasfaserleute loslegen und bis die soweit sind und dann müssen die auch erstmal einen ganzen Landkreis fertig machen, bevor es da weitergeht und dann muss irgendwann ein Termin gemacht werden, da kommt dann ein Typ vorbei und installiert diese Kiste und bis du dann einen Router hast, der eingerichtet ist und das alles geschaltet ist und so. Also ich rechne mal vor Sommer 2021, rechne ich dann nicht mit Internet, ähm, aber wir arbeiten dran. Cool. Und dann fragt Karl-Heinz Uwe weiter, und wird einer von euch, Horizon, nochmals auf dem PC spielen? Mit schnellen Grüßen, euer Karl-Heinz Uwe.
1: Kann ich direkt beantworten. Ich Sag habe ähm, ja Horizon gerade durchgespielt auf der Playstation. Und das war gut, das hat Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich höre, was für Probleme die PC-Version hat, beziehungsweise sind ja nicht nur Probleme, sondern einfach nur, ähm, also Fans sind auch enttäuscht, weil es halt in keinster Weise irgendein Update ist, sondern es ist halt einfach nur eine weniger gute Version der PS4-Version werde ich es, glaube ich, nicht nochmal auf dem PC spielen, außer es gibt irgendwann nochmal so ein Update, das dann heißt, hey, es ist jetzt richtig schön auf dem PC, das sollte man unbedingt nochmal gesehen haben. Ansonsten ist mir, glaube ich, die PlayStation 4 version die liebere.
2: Ja, ich werde es auch nicht spielen. Ich glaube, ich
1: auch der Einzige, der für in Frage kommt.
2: Ah, ja, stimmt. Naja, ja, ich könnte es ja auch. Also, ah, ja, ja doch. Ich durchaus meinen Recht. Der Kraker stehen. hat der Tim. Aber ähm, ich habe da einfach, also ich würde Horizon trotzdem dann auch immer eher auf der PlayStation 4 Pro spielen. Weil das ist auch für mich so ein Spiel, da, bei dem ich nicht gerne auf dem Stuhl an, am Schreibtisch sitze, sondern wo ich gerne irgendwie zurückgelehnt äh, auf der Couch mit dem Controller in der Hand äh, sitze also und das spiele. Deswegen, da gibt es irgendwie andere Spiele, die mich da mehr reizen. Hm. Hm, ich freue mich okay. beispielsweise, ich habe jetzt überlegt, ob ich mir nochmal jetzt einfach, ob ich nochmal in den Anno-Kaninchenbau äh, mich runter jetzt wo ich das ja hier alles parat habe. Oh, gönn dir. Vielleicht so. Ja, <lacht> auf jeden Fall, das war die Nachricht von Karl-Heinz Uwe. Vielen Dank, ähm, dass du uns diese Nachricht geschrieben hast. Hey, hey, hey.
0: Äh, Twitter. Haben wir auch äh, Tweets bekommen. Das geht vor mhm. allem an René oh. und an Con. Oh. Und können wir direkt sagen, fickt euch alle. Tatjana Kudelbaum etc. schreibt auf Twitter. Wow. Einfach die gesamte Pause drinnen gelassen. Also entweder fanden... Äh, dass die Leute super toll und authentisch oder
1: ihr habt die Hälfte eurer Eins-Zuhörer vergrault. Aber das tut mir sehr leid. Also sowas kann tatsächlich mal vorkommen. Und es war ein Blick hinter die Kulissen. Seht es doch mal so. Andere veröffentlichen dafür irgendwelche komischen äh, Outtake ähm, Folgen oder sowas. Machen wir nicht. Bei uns gibt es das direkt äh, injiziert und es waren ja auch nur wenige Sekunden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine Minute oder so war. Vielleicht doch, doch, doch. War, doch. war länger ja. als eine Minute. Ja, ja. Ich dachte, es waren ja. so 30 Sekunden oder so Nö, war schon... Oder war das war jetzt wirklich eine ganze Pause? Also das war so die ganze
2: Pause. So war für die gesamte Pause.
1: Oh, dann habe ich das Montag. gar nicht
2: mitbekommen. Wo war das denn? In der Mitte, bei der Pause.
1: Ach echt, Dass wir Pause mhm. gemacht haben. War das ja. von Con und mir, oder was? Ja, genau. Oh, ja gut, dann habe ich das tatsächlich verkackt. Ja, gut. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Sind im Livestream? Ach so, in dem Livestream. Ja gut, okay, das ist dann nochmal auch doof, ja. Aber ja, das, das geht auf meine Kappe. Ich kann es ersetzen, das könnte ich nochmal machen. Aber das ist auch einfach dem geschuldet, dass ich äh, viel zu tun habe.
2: Ja, ist manchmal so.
1: Ja, aber ja, wenn ich schreibe es mir auf und äh, sobald ich dafür Zeit habe, äh, kann ich das nochmal ersetzen. Es gibt auch immer noch unseren anderen Livestream, äh, der auch noch nicht als Audiolog raus ist. Es gibt auch noch ganz viele Sachen von vor zwei Jahren, die noch nicht raus sind. Es tut mir leid.
0: Der Kalender ist auch noch
1: nicht geupdatet. Es tut mir leid. Lenche at Grind auf Twitter, schreibt, da fehlt
0: Ed, Tim Königke mal zwei Wochen. Und sie, damit sind wir gemeint, nehmen mal eben die schlechteste Folge ihrer Karriere auf. Echt? Geschockt-Emoji. Ich fand die eigentlich ganz gut. er kann die Trümmer nächste Woche wieder aufbauen. Wäre ich nicht euer größter Fan, hätte ich ausgemacht. Äh, Dank für das Feedback. Es war definitiv nicht die schlechteste Folge unserer Karriere. Echt, war die so schlimm? Versprochen. Also, also, sie nee, war schon auf nicht. Jeden Fall war nicht die schlimmste
2: doch, Folge. Nee, das bestimmt nicht, aber sie war auf jeden Fall schon ziemlich scheiße. Okay. Das, das unterschreibe ich auch.
1: Also, ich habe jetzt also gestern. War schon noch mal, anstrengend zu hören. Ich habe jetzt gestern nochmal in die letzte Folge reingehört. Ist es die, um die es geht? Livestream. Ja, ich fand, ja. Die, ich fand die okay.
2: Hm. Ja, muss man vielleicht dabei gewesen sein.
0: Ja, das kann schon sein. Ja. Nee, ich fahr, den Livestream fand ich auch anstrengend. Äh, es hat einen Grund, warum wir das nicht immer machen. Äh, vor allem nicht zu zweit und so. Aber oh, ich habe echt mh. eine
1: komische Selbstwahrnehmung. Ja, ach nee. Dann ich
0: dann auch okay. Ja, ich finde immer, find <lacht> immer alles
1: gut, was andere doof finden. Oh, ich muss jetzt wirklich in den Call, sorry. Ja, ähm, kein Problem. Tschüss, ja, Wir sind jetzt auch am Ende. Wir verzichten auf den Release-Kalender, weil
0: der ihn gibt sowieso nicht. Ja, okay. Genau, nee? richtig. Den gibt's gar nicht. René ja, Deutschmann. René. Dr. Deutschmann Wir haben alle Fans verloren.
1: Wir haben alle verloren.
0: Ad Dr. Deutschmann auf Instagram, auf Twitter. Ad Tim Königke auf Instagram, auf Twitter. Ad Konkret auf Instagram, auf Twitter. Ad Presso Games, Twitter. Ad Pixabook auf Instagram. Tschüss, bis nächste Woche.
2: Donnerstag, der 13. August 2020 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Mein Name ist Tim Königke und ich bin zurück aus meinem Urlaub in Antwerpen, um hier mit euch gemeinsam den Pixelburg Podcast zu machen. Und ich bin selbstverständlich nicht alleine, sondern ich bin hier mit meinem lieben, lieben, lieben Freund Dr. René Deutschmann. Hallo, ich bin gar nicht so lieb, ich bin eigentlich böse. Zu mir bist du immer sehr lieb. Deswegen so. kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Zu mir bist du immer besonders lieb. Und deswegen ähm, bist du mein lieber Freund. Mein äh, anderer Freund, der nicht besonders lieb ist, ist Konkrell. Und Konkrell war derjenige, der gestern noch äh, den Auftakt gemacht hat, wie früh wir denn heute anfangen sollten zu podcasten. Ja. Und der jetzt scheinbar noch ganz tief schlummert, und ähm, an diesem Podcast jetzt aktuell noch nicht teilnimmt. Es kann gut sein, dass er irgendwann zwischendurch wach wird und dann dazustößt, ähm, aber aktuell haben wir jetzt gesagt, aus Ermangelung an, an an langer Zeit, die wir hier auch so heute haben zum äh, Aufnehmen, starten wir jetzt einfach, auch ohne Konkrell. Das ist ja manchmal so. Meinst ja. du
1: denn scheinbar oder anscheinend? was war nochmal der Unterschied? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass anscheinend das richtigere Wort ist mhm. und äh, ich wurde damit ganz lange genervt und mittlerweile kann ich es auch nicht mehr überhören. Ja,
2: ich erinnere mich auch daran, dass irgendwann es da mal im, im Spiegel irgendwie einen Artikel über die Unterscheidung gab und ich ihn auch damals... Zur Kenntnis genommen habe ja. und sofort wieder vergessen habe, was der ähm, Unterschied ist.
1: Ja, aber gut. Ich, ja, ich ja. habe es auch nie irgendwie anders ich mein, gelernt
2: oder so. An, allem Anschein nach. Oh, oh. Und das wäre, glaube ich, dann äh, anscheinend, ne? Ja, genau. Also ja. Ne,
1: irgendwie scheinbar, dann ist irgendwas wirklich so. Und anscheinend, dann ist es noch gar nicht so. Aber etwas ne, wird angeschieden und wirkt so, als wäre es. Und bei scheinbar hast du gerade quasi was festgestellt. Ich glaube, mm. das ist der Unterschied. Mm. So, also okay. scheinbar ist Fanta äh, orange.
2: Okay. Jetzt ruft mich gerade konkret hier zurück. Oh. Okay, guck mal. Ähm, ja. Wollen wir nochmal vielleicht dann einfach kurz Shop machen?
1: Wenn er jetzt sofort
2: am Start Wenn er ist. Wenn da ist, dann wäre äh, natürlich gut. Hallo konkrete, dreckige Schwein. Magst du vielleicht den Podcast erscheinen? Wir haben eben gerade nämlich angefangen ohne dich und würden jetzt dann einfach, weil wir gerade noch im Intro waren, ähm, dann noch fünf Minuten warten, bis du da bist. Gut. Bis gleich. Sp